0: Ein wunderschönes, herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nördwand. Und wir haben heute doch tatsächlich eine Premiere. Aber wir kommen erstmal natürlich zu dem allseits beliebten und bekannten Mit-Podcaster Marcel. Guten Tag. Guten Tag. Und auf der anderen Seite der Welt, irgendwo verschollen in Deutschland, gibt es noch einen anderen, der sich heute uns anschließt zu einer neuen Hauptausgabe des Podcasts. Und das ist der liebe Tim, auch bekannt als Gute-Laune-Typ. Hallo. Hallo. Und der Gute-Laune-Typ ist ein bisschen aufgeregt, Er weiß noch nicht, wann er einsetzen soll, aber das kriegen wir schon noch hin. Das Gespräch geht ja auf jeden Fall noch eine Weile. Und heute soll es vor allem ähm, um ein Gespräch gehen, was von Nerds in der Öffentlichkeit handelt. Also, wie werden die wahrgenommen? Ähm, was, äh, was denken sich die Leute? Und inspiriert ist das Ganze durch ein äh, Video von dem Gute-Laune-Typen. Deswegen haben wir dieses Thema jetzt auch so aufgegriffen. Er hat da nämlich mal so 28 Minuten drüber gelabert, was andere Leute so über einen denken, gerade in der Öffentlichkeit. Und ja, wenn wir damit durch sind, am Ende gibt es wieder einige iTunes-Rezensionen, einige Kommentare, die wir vorlesen und noch ein paar Mails. Aber jetzt starten wir erstmal durch. Und zwar möchte ich gerne anfangen. Äh, lieber Tim, du hast ja dieses Video... Ähm, also, du kannst sehr viel reden. Ich, ich, ich frage mich immer, wo, woher man sich so 28 Minuten Monologe rausziehen kann. Ich, ich sitze dann immer so da und denke so: Ach ja, doch, nee, eigentlich hat er ja nicht Unrecht. Aber du sprichst in deinem Video vor allem darüber, dass du der Meinung bist, dass die Nerds oder wir generell als Gamer irgendwie immer noch nicht ganz in der Gesellschaft angekommen sind. Und. Ähm, Dazu habe ich noch so ein bisschen eine gegenteilige Meinung, aber äh, ich möchte dich erstmal äh, dazu vernehmen. Wie kommst du auf die Idee, warum, warum bist du auf diese Idee äh,
1: und warum musst du darüber ein 30-Minuten-Video machen? <lacht> warum musst du? Tatsächlich <lacht> angekündigt habe ich das Video mit einem kurzen Video für zwischendurch. Also 28 Minuten ist ja noch das untere Ende des Spektrums bei mir. <lacht> Warum ich darauf gekommen bin? Nur zum einen, wir sind ja alle jetzt alt hier in der Gruppe ne? und man hat ja sein Leben lang schon irgendwie diese Faszination Videospiele und diese Leidenschaft irgendwie nach außen getragen und wenn man sich halt nicht unbedingt dazu entscheidet, das Ganze irgendwie heimlich zu verstecken, sondern das, wie gesagt, auch zu leben dann kommt man damit ja auch immer irgendwann in Kontakt mit Menschen. Und eigentlich berichte ich ja nur aus meiner Erfahrung, so aus meinem persönlichen Leben. Ich habe ja noch nicht mal irgendwie großartig jetzt Thesen aufgestellt, sondern eigentlich nur ganz gemütlich, deshalb hat sich das wahrscheinlich auch so lang gezogen. einfach nur über meine Erfahrung berichtet und wurde dann halt auch ein bisschen persönlicher, habe auch über meine Beziehung gesprochen, weil auch gerade da immer wieder halt die Reibungspunkte waren. Und dann äh, ist man halt auch immer wieder auch im Professionellen, im Berufsleben halt so an gewisse Personen beraten, die eigentlich ja offen geschienen haben. Und dann hat man halt doch immer wieder gemerkt, dass bei denen halt ein enorm, ja, ein enorm starkes Bild halt über Gamer vorherrscht. Und weil ich da halt jetzt unjüngst mal wieder drauf gestoßen bin, habe ich da mich einfach mal auf die Couch gesetzt und gelabert.
0: Mhm. Und äh, bist du, äh, also... Ist dir das direkt aufgefallen bei den Leuten? Oder ähm, bist du der Meinung, dass sie das denken? Also, ähm, du hast ja, du hast ja da diesen einen Typen angesprochen, der da irgendwie in so einem Kurs war oder so, habe ich das jetzt, wenn ich das jetzt richtig mhm. verstanden habe, ähm, der dann irgendwie der Meinung war, gerade wenn es nochmal eine Stufe weiter geht, in dem Fall Cosplay, also die Leute, die im Grunde genommen nichts anderes machen als äh, Karneval bloß halt zu Game Conventions oder ähnliches, dass die dann noch komischer beäugt werden. Und äh, bist du der Meinung, äh, also hat der der hat zu dir ja gesagt, ja, das ist jetzt aber wirklich eigenartig oder komisch oder so und äh, bist du der Meinung, der hat das der hat das in dem in dem bösen, also was heißt böse, aber der in einem... In einem, in einem böswilligen äh, Kontext gesetzt, dass das total bescheuert ist, oder? Ähm
1: nee, also ich glaube einfach, dass wir nicht mehr dabei sind, so wie vielleicht früher, dass die Leute bewusst sagen, hey, diese Nerds, diese Videospieler, das sind ja alles Freaks, mhm. sondern dass wir davon heutzutage, glaube ich, ein bisschen weg sind. Aber dieser man hat diesen Menschen halt angesehen, ich habe dem halt genau angesehen dass mhm. er halt gedacht hat, ja, gerade so die immer auf der Gamescom da rumlaufen mhm. und die Leute, die halt Cosplays machen, dass die halt schon ein bisschen sonderbar sind und dass die halt nicht äh, innerhalb dieser normalen Normen sich bewegen, wie es man heutzutage so in der Gesellschaft ja so gerne formuliert, wie man ja immer dieses Klischeebild halt Leute, die normal nach Hause kommen, sich vor den Fernseher hängen und abends ins Bett gehen, das ist irgendwie so ein bisschen normal. Am Wochenende Party gehen ist normal und das andere ist irgendwie alles immer so ein bisschen seltsam. Und hm. diese Denkweise hat man bei ihm halt dann doch doch sehr, sehr stark gemerkt, dass er von mir so ein bisschen rauskitzen wollte, dass ich zugebe, dass die Leute, mit denen ich ja auch so in Kontakt komme, hm. schon sonderbar sind. Okay,
0: also das heißt, dass man das immer aus einem komischen Winkel sieht. Weil, Marcel, was ist, hast du das mitgekriegt? Also ähm, du bist ja jetzt nicht so ähm, wie wir, die, der jetzt massiv Spiele sammelt oder ähnliches, aber du hast ja auch deine Leidenschaft mit Nintendo und dem Super Nintendo vor allem. Ähm, hast, äh, kriegst du sowas mit? Hast, äh, also äh, Stößt du da manchmal auf Barrieren oder ist das bei dir ganz anders? Ja. <lacht>
2: Nee,
3: ich stoß nicht auf Barrieren. Also alle Beziehungen, die ich bis jetzt hatte, ähm, mit Frauen waren da alle echt äh, alle echt entspannt, nicht unentspannt, mhm. nicht, nicht mhm. unentspannt, wie auch immer. Also das, da konnte ich das alles transportieren, wie ich wollte. Die wollten auch immer alle mitspielen. Und das waren alles, wenn man denn so sagen möchte, der normentsprechenden Leute so. Und mhm. auch, finde ich äh, naja, waren ja halt keine Gamer-Girls. Ja, okay, okay. Ne? Ja. Ähm, und auch mein anderes Umfeld, ob es jetzt nun Arbeit oder Schule, Studium, whatever ist, hm. hatte ich da nie Probleme damit. Aber ich glaube, bei mir ist die Sache auch anders, dass ich ähm, also nicht so vielleicht bin ich nicht der der, der der gemeine Nerd. Also so der ich fall halt glaube ich auch nicht so schnell auf. <lacht> Was das eigentlich, keine Ahnung. Also, vielleicht falle ich da auch aus dem Raster von den Leuten, ja. wenn sie mich angucken, dass sie nicht sagen, du siehst eh schon aus wie einer, sondern dass es dann da ja. ähm, das, vielleicht verzeihbarer das, ist, weiß ich nicht.
0: Aber ich glaube, das ist ja bei uns all, äh, allen drei so, oder? Also, okay, ich renne manchmal mit irgendeinem so T-Shirt rum, wo der Mario drauf gedruckt ist oder ja, so. Wollte ich nie machen. <lacht> <lacht> Aber generell jetzt im normalen äh, Anglitz, also das ist jetzt auch sowas, was der was der Tim schon in seinem Video angesprochen hat und wo, er auch, wo ich auch ein bisschen lachen musste, weil er, gesagt <lacht> hat, weil er gesagt hat, hat er gleich mal so rausgedroppt den Satz, also er schneidet ja seine Videos auch nicht, was ich sehr sympathisch finde in dem Fall, äh, hat er gleich mal den Satz so rausgedroppt, ähm,
1: ja, ich sehe ja relativ
0: normal aus. <lacht>
1: habe ich auch gleich Spitzen bekommen für das. Da musste ich aber auch selber lachen im Video, ja. Ja, genau,
0: genau. Ähm, es ist halt, äh, also ich glaube, das, was Tim eher meinte in dem Fall, ist halt, wir fallen halt in der Öffentlichkeit halt kaum auf, äh, im Sinne von, äh, wir laufen ja relativ normal rum. Es gibt natürlich auch Leute, man man hat ja so, äh, immer so den Prototypen-Nerd äh, irgendwie in der, in der, ähm, in der Perspektive, sage ich mal, oder im Gedächtnis, ähm, was weiß ich, äh, Brille äh, entweder extrem dünn oder extrem fett, oder und alle äh, abgetragenen Klamotten und sowas alles. Und die gibt es ja im Grunde genommen. Also selbst auf der Gamescom sieht man davon nur wenige. Ne? Also ja, wirklich na, wenige. Weiß ich nicht. <lacht> <Das lacht> naja. Also wenn
3: ich mich früher auf den LAN-Partys, um dann nochmal den Bogen auf die letzte Episode zu werfen. Ja. Ähm, gehe, da waren schon die bei, die halt das, das Paradebeispiel waren mit fettigen Haaren und dicker Wampe und spezielle Menschen, die du halt die ich so halt die kennengelernt hätte wenn ich nicht Computer spielen würde also mm. Mm. da, da wäre dann der der Nerd schon angebracht, wobei ja der Nerd also wir könnten ja da auch wieder mal Wikipedia aufmachen <lacht> <lacht> Ähm, ist ganz witzig. Wikipedia hat dann, darunter steht immer siehe auch, ne? Wenn der Artikel so fertig ist vor dem Belieben. Ja. Yeah, yeah. Der zweite Punkt ist Asperger-Syndrom. <lacht> Super. <lacht> Finde ich gut, dass der Nerd, dass das ist Nerdum mit, ähm Asperger-Syndrom. Mit, 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 äh, wie sagt man?
0: Äh, schon, schon so einer so, na, so einer geistlichen. Genau,
3: das so halt mit Autismus. Ähm, in die Richtung Autismus geworfen wirst. Aber ja, ich glaube, ja. also es was ich mir vorstellen kann, ist, wenn du natürlich mit dem Typen, der zum Fußballverein geht mhm. ne, und da sein Hobby sieht, wenn du dem sagst, dass du halt Computerspiele spielst, sammelst ähm, und da auch völlig aufgehst in dieser Nerdkultur. Also die Frage ist, glaube ich, auch, wie stark du dich damit reinziehst mhm. und wie stark du das nach außen transportierst. Also wenn der Fußballfan in der Bank arbeitet und da mit seinem Schalke-Trikot sitzt, wird er es wahrscheinlich genauso annecken, wie wenn du mit deinem cosplay Kostüm da sitzt. Also hm. du hast ja die normale Welt und deine Hobbywelt und wenn du die halt anfängst zu vermischen, wird es manchmal ein bisschen kompliziert.
1: Okay, also ja, aber ja, das wird ja in, in dem Fall gar nicht gemacht, sondern ich, ich glaube tatsächlich, dass ich auch so viel Einsicht bekomme in die Denkweise der Menschen, eben gerade weil ich, weil man mir ja nicht unbedingt direkt ansieht, dass ich diese Leidenschaft pflege und allein schon, dass die Leute halt immer wieder verwundert sind dass ich halt diese Videospiele spiele. Da merkt man ja schon so im Ansatz, dass das einfach im Gedanken der Menschen halt absolut verknüpft wird. Wenn mich ein Mensch zum Beispiel auf der Arbeit sieht, wenn ich da äh, gerade da den Markt leite und da halt auch manchmal vielleicht dominant gerade die Befehle durch den Marktbälle und das Ganze da im Griff habe, dann würde ein Mensch, der mich halt in dem Moment fragt, und was machst du morgen Abend? Ja, morgen Abend, da streame ich, da spiele ich äh, Kirby, ein lustiges ja, Nintendo-Spiel. Da, da ist gucken es die Leute dann halt schon seltsam, weil ja, die das, das einfach versteht. in dem Kopf nicht verknüpfen. Ja,
3: aber was ich klar glaube, ist halt einfach, ähm, wenn mein Chef mir sagen würde, er spielt Fortnite, würde ich ihn auch komisch angucken, obwohl ich Computer spiele. Weil du hast ja, ähm, wenn du jetzt, du bist in einer leitenden Position, du leitest da deinen Markt ähm, und da gibt es für jeden Menschen eine Schublade, die auf und zu macht. Die hast du auch für andere Menschen, vielleicht weniger ausgeprägt als andere, aber die hast du. Also das ist auch ein natürlicher, natürlicher Instinkt, warum wir Schubladen haben. Wir könnten wir jetzt wieder abschweifen, wenn wir lustig sind, aber können sehr wir heute mal Ja, na gut. Ähm, <lacht> die, die Schubladen oder warum man Leute sofort irgendwo kategorieren möchte, hat ja einen Grund und zwar ist es noch aus einer Zeit Mann Katze, aus einer Zeit ähm, die nicht sehr friedlich war, so wie heute. Also du hast halt, musstest halt Menschen relativ schnell kategorisieren, um rauszukriegen, ob sie dir gefährlich werden können oder nicht. Weil du halt keine Lust hattest, dass der Räuber dir auf dem auf dem Feldweg ähm, dir gleich die Jacke auszieht. Oder ob er halt nur der Marktschreier ist, der gerade ins nächste Dorf geht. Und deswegen hast du halt dich relativ entscheiden müssen, ob du jetzt dich umdrehst und weggehst oder halt ihm entgegengehen kannst. Und so machen wir das heute immer noch, aber halt nicht in so ausgeprägter Form, dass wir halt Leute immer noch kategorisieren. Und wenn du jetzt, um jetzt wieder zurückzukommen, wenn du jetzt in dem Markt stehst ähm, und da dein deine leitende Persönlichkeit rauslässt, ähm haut es nicht so ganz hin mit dem Vorstellungsbild, was man von einem Chef hat. Dass der dann abends sich hinsetzt und noch mal für, für die für die restliche Welt Kirbys spielt, was in Anführungsstrichen ein Kinderspiel ist. Sondern dir würde man zutrauen, dass du heute Abend, wenn du sagst, was machst du heute Abend? Ja, ich geh heute Abend schön essen. Danach gehe ich noch ein Weinchen trinken und vielleicht in die Oper. Würde wunderbar funktionieren mit dem Bild, was der Mensch sich für dich aufgebaut hat.
0: Hm. Also das heißt, dass wir im Vornherein sozusagen also, wir, wir, der Mensch lebt von Vorurteilen. Ja, genau. Ja, also, also wenn halt der Junge einer
3: Kasse das sagen würde, er, er streamt heute Abend noch, würde der andere sagen, ja, klar, <lacht> so sieht es <lacht> auch aus. <lacht> <lacht>
0: also, das, das ist auch der Punkt, warum wir da gerade am Anfang dieses, äh, dieses, dieses übliche Nerd-Aussehen beschrieben haben. Nicht, weil wir jetzt irgendwie Leute von unserem äh, Podcast aggressiv abschalten lassen wollen, ähm, sondern weil der Mensch halt in, in, in Vorurteilen äh, lebt sozusagen. Weil er sich natürlich die, die äh, Welt so ein bisschen einfach machen will. Aber ich muss da auch mal, ähm, da, das hat, erlebe ich nämlich auch sehr oft, ähm, ich bin ja im Fitnessstudio äh, sozusagen Kursleiter. Also ich gebe da ja die Kurse sehe relativ breit gebaut aus, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu viel, aber ähm, generell äh, hat man von mir den Eindruck, okay, der steht auf der Bühne, äh, ist sportlich unterwegs und kann andere Leute anfeuern und... Du bist ein Tier, Patrick, sag's ruhig, du bist ein Tier. Ja, nee, nee, nee. Maschine. Oh, Gott. <lacht> oh <lacht> Gottes Willen. Aber ähm, generell, wenn... Wenn die dann halt so fragen, also gerade die Trainerkollegen, die sieht man ja vielleicht mal, außer die, die direkt nach deinem Kurs kommen, aber die alle anderen, die dann mal so ähm, irgendwie vertreten und die sieht man ja dann vielleicht mal alle paar Monate und die fragen dann, und was machst du derzeit? Ja, dann habe ich halt erzählt, ja, ich bin jetzt selbstständig. Ah, ist ja interessant. Und ähm, hab, äh, dann fragen sie immer noch, was, ja, mit was denn? Und dann sage ich, nein, ich mache YouTube. Ach, hier Fitnessvideos und so. Ich so, nee. <lacht> dann sage ich halt äh, auch, ähm, ja, ich bin, äh, ich mach Game, Gaming News. Aha. <lacht> so, Aha, das ist ja interessant. Das hätte man von dir gar nicht geglaubt. Also diese, mir wird nichts Negatives in dem Sinne zugeschmissen, aber man merkt schon, dass die Leute, wie Tim auch schon sagte, halt reichlich verwundert sind, ne? Was wir ja auch wieder, ähm, an diesem, an diesem Vorurteilsding, an dieses Schubladendenken da ransetzen. was, der Tim aber auch noch in seinem Video gesagt hat, ist ist so eine Tatsache, dass Leute ähm, ja dann auch teilweise noch wesentlich weitergehen, sich darüber lustig machen, zum Beispiel wieder wie wie dieses Cosplay-Thema, ähm, aber dann selbst zum Karneval äh, in 15-Euro-Kostüm gekotzt da irgendwie über die Pampa laufen und Leute anpöbeln oder so. Und ähm, sich dann aber, wie gesagt, auf der anderen Seite lustig darüber machen, dass äh, man ewig viel Zeit in so ein Kostüm reinsteckt, was dann halt mal ein bisschen besser aussieht als so ein Polyester-Gedönster, was dann überteuert verkauft wird. Und ähm, das ist dann halt wieder so eine Sache, warum zum Beispiel vergleichen sich Menschen immer wieder im negativen Sinne oder lästern im negativen Sinne über andere, wenn sie doch im Grunde genommen vom, vom, vom Grundzweig her äh, das Gleiche machen vielleicht sogar noch ein bisschen extremer in Sachen Alkohol, Drogen, Ähnlichem. Na?
1: Hm, ja, ich meine, warum sie es machen, das ist dann ja schon wieder so ein Fall für eine psychologische Studie. Aber dass sie es ja in unserer Gesellschaft machen, in allen Punkten, das ist ja halt einfach so. Ne? Die Frage ist halt nur, dass wir halt als Nerds, finde ich, halt immer wieder in dieses Bild rutschen. Ich meine, das ist, glaube ich, normal in der Gesellschaft, dass man sich halt andere Dinge sucht, die für einen eher als Randgruppe ausschauen und sich halt mit dem vergleicht, um sich dann besser zu stellen und sich dann halt auch besser zu fühlen. Das ist ja auch dieses Paradebeispiel, wenn jemand nach Hause kommt und macht sich asi tv an den ganzen Abend mhm. und guckt nichts anderes als irgendwelchen Belanglosen bis im Fernsehen, das ist ja gesellschaftlich normal. Wenn du aber den ganzen Tag äh, abends ein Videospiel spielt, vielleicht sogar noch Nintendo, was, wie Marcel ja gesagt hat, auch eher als Kinderspiel angesehen wird, dann bist du schon seltsam. Und dass da halt diese Doppelmoral herrscht, das haben ja nicht nur wir jetzt mit Videospielen, das ist ja, gut. einfach so bei den Menschen. Ne?
3: Also bei den Asi-TV ist auch da wieder die Frage, wo du das blicken lässt, dass du den ganzen Abend Asi-TV guckst. Wenn du das jetzt in deiner Akademik, also sag mal, du hättest jetzt ähm, intellektuell höhere Freunde, ne? hast du vielleicht auch, weil ich kenne dich nicht so gut, leider, ähm, Du hast jetzt also welche, die sind total die krassen Geistesleute. so ja Und wenn du da jetzt blicken lässt, ja, ich komme dann immer nach der Arbeit nach Hause und gucke hier nochmal schön Berlin Tag und Nacht und Köln und so, dann gucken die dich auch an. Was? Warum nicht Arte? Ähm, und äh, du rutschst dann in die gleiche Schiene wie der Typ, der in deinen Augen ASI TV guckt und sich dann über dich lustig macht. Also du hast immer auch, glaube ich, in dem es ist immer die, die Gesellschaft, in der du dich selber bewegst, also immer in der Gruppe, in der Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Es, also in dem in dem in dem Habitus-Mensch, in dem du dich da wohlfühlst oder auch nicht, aber mit dem du die meisten Berührungspunkte hast. Wenn du dich davon abgrenzt, kannst du immer ein bisschen komisch werden. Ne? Ähm, wenn du dich da aber anpasst, also sprich, wenn alle deine Freunde Asitiv vorgucken, nur sagst, guck ich nicht, ich spiele lieber Nintendo, Fortnite, whatever. Aber die machen das zu null Prozent dann bist du für die der komische Freak. Wenn du jetzt aber, wenn jetzt einer von diesen Asi tv leuten jetzt in deine Nerdgruppe kommt und alle spielen abends immer zusammen ähm, Mario Party und er hat aber keine Switch und kann nicht mitspielen, ähm, dann ist er erstmal und, und er sagt: ja, Videospiele spiele ich nicht, das ist für mich komisches Zeug. Dann ist er der Ausgestoßen innerhalb der Gruppe und höchstwahrscheinlich wird sich auch über ihn lustig gemacht. Ähm, weil es heißt: Ja, du guckst ja immer dein, dein, dein Schwachsinst-TV. Also, das ist, glaube ich, da ja, ganz wichtig, mit welchen Leuten du dich auch unterhältst und auch da wieder, wie offen und wie zugänglich und auch wie intelligent die Leute sind. Weil Meinung oder auch Lebensentwicklungen und, und Lebensmodelle des anderen zuzulassen und zu akzeptieren, ist für mich auch ein ganz großer Schritt von sozialer Intelligenz. Also mir ist es zum Beispiel, ich gucke mir auch, habe mir auch eine Zeit lang unheimlich gern diese ganzen trash angeguckt, weil ich tagsüber manchmal so viel zu tun hatte im Kopf, dass ich einfach keinen Bock hatte, mir jetzt noch irgendeine Doku anzugucken oder irgendwas total Krasses, so. Ne, was ich auch gern tue, um mein Gehirn wieder ein bisschen zu fordern oder ein Buch zu lesen. Aber manchmal reicht mir halt auch einfach so eine Folge über den Tag und Nacht oder hat es zumindest mal. Sagen wir es mal so: Jetzt habe ich kein Fernsehen mehr. Das <lacht> ähm,
0: ist sehr ja voll abartig. Ja. <lacht> äh,
3: also für mich ist es halt unheimlich wichtig, dass man den einzelnen Menschen, der da vielleicht eine Meinung hat, erkennen muss, warum er die Meinung hat, erstmal. Also aus welchem Grund er die Meinung angenommen hat. Muss man aber auch so viele Dinge im Leben irgendwie versuchen abzumünzen, weil eine Meinung erstmal ja ist ja nichts Schlechtes. Auch wenn sie okay. einem nicht selber gefällt. Ja. Ja. Also, wenn ich jetzt einen Nazi vor mir stehen habe, wird der einen Grund haben, warum er einer ist. Wenn ich einen Linken vor mir stehen habe, wird er einen Grund haben, warum er einer ist. Und dann muss ich mich dazu so zwingen, erstmal die Meinung mir anzuhören. Und so ist es auch, finde ich, bei dem Nerd und bei den Thema da drumherum, was sich da dazu entwickelt. Also, es, für mich ist Nerd eine Subkultur. So wie. Ähm, die ist also TV für mich eine Art von Subkultur. ist Oder die Fußballfans eine Art von Subkultur sind. Ne? Mhm. Also die können sich überschneiden, müssen aber nicht. Und wenn sie sich nicht überschneiden, dann wird es immer ein bisschen kritisch innerhalb der Kultur, wenn du den Überschneidungspunkt hast. Ich bin, glaube ich, gerade ganz schön das
0: ist, okay. das ist okay. Aber ähm, äh, du hast es ja gerade angesprochen mit den Subkulturen. Also Subkulturen scheinen im da sind wir ja wieder bei dem äh, Thema unserer zweiten Podcast-Ausgabe mit dem Film, die immer keiner gesehen haben will. Mhm. Ähm, weil Subkulturen scheinen ja an sich, trotzdem es irgendwie immer so verhemt ist in der Öffentlichkeit, immer sehr erfolgreich zu sein. Also ähm, Tim hat es ja angesprochen in seinem Video, der hat halt gesagt, dass die Videospielindustrie mittlerweile wesentlich mehr Umsatz macht als zum Beispiel Filme. Ja. Ähm, oder das ist ja
3: kann ich dir sogar sagen, oder im Umsatz, ich Videospiel beträgt 2018. Etwa 61 Milliarden Euro. <lacht> ich habe mir mal ein paar Statistiken aufgemacht. Also die haben, mhm. die nehmen auch zu. Also äh, die sind immer zunehmend. So die Prognose für sagen wir mal, 2020 sind 68 mhm. ähm, bis 22 sind es 73. Lustigerweise ist aber der größte Umsatz liegt auf Mobile Games. Ja. Ich
1: wollte gerade fragen, hast du offen wie viel Prozent? Der war doch immens hoch, der Anteil der Mobile Games. Ne?
3: Mm, Sekunde, das ist alles so ein bisschen, weil die wollen natürlich Geld haben dafür, dass du ihre Statistiken benutzt.
0: <lacht> <lacht> weil wir hier um, gerade wieder zu Raubkopien abdriften, das ist ein anderer Podcast. Also ich
3: könnte, nee, ist, äh, Statista, Statista ist eine, also eine offene, offene Seite. Mhm. Du müsstest aber für Zugänge, damit du die ganzen Sachen alle einwandfrei benutzen kannst, musst du halt Geld bezahlen. Ansonsten hast du hm. halt so eine angeblörte ähm, hm. Geschichte hier. Also, die machen es, ja. also du kannst rüberhubern, dann kannst du ein bisschen was erkennen, aber wenn du eine Brille hast, dann wird es echt schlimm. <lacht> also <lacht> Download Games, war, nehmen wir mal 2018, Nummer 2018, Download Games, also von den ähm, 67, 61 Milliarden, was hier steht, mhm. ähm, wären Download Games 10. Um, Online-Games 12 und Mobile-Games 38.
0: Alter, <lacht> Boah, <lenk> mich <lacht> doch am Arsch, ey. Das ist hart.
3: <lacht> das sind mehr als 50 Prozent, ja. das, auch, das, auch Nutzer, also es gibt ja für das Jahr bis zum Jahr 2020, laut Prognose, 431 Millionen Nutzer im Segment mhm. Download Games. Und dann hast du noch die Penetrationsrate, also sagen wir mal, die Nutzer, hier hätten wir wieder für, ich muss hier ein bisschen rumhubern, für das Jahr 2018 könnten wir wieder nehmen, Nutzer. Ähm, Download-Games sind 396, ich, die Komma stelle lasse ich jetzt immer mal weg, damit es mir mhm. einfacher ist, 396 mhm. Millionen, Online-Games mhm. sind 592 Millionen und Mobile-Games sind 1 Milliarde 352 Millionen. <lacht> <lacht> Oh, das tut so weh. Oder 1000, sagen wir mal, das ist 1,5. Also 1,352.352
1: ja. Millionen. Dann wundert man sich, warum die alle irgendwelche Spiele auf Handys rausbringen wollen. Ja, genau. Ja, also da ja, genau, liegt halt der Markt. Ist, ne?
0: Ja, genau. Das ist ja für uns, das ist ja für uns, die, die wir von uns behaupten, wir beschäftigen uns mit diesem Games-Thema und sowas alles. Und trotzdem ist das mit diesem Mobile schon wieder so weit weg. Aber ich sag mal, in zehn Jahren, glaube ich, ähm, wenn dann die nächste Generation alt genug ist, um irgendwelche Podcasts zu machen, die werden dann wahrscheinlich fast ausschließlich über Mobile-Games reden. Dieses, ja. ähm, ich weiß, das ist jetzt ganz weit weg vom Thema, aber ähm, dieses dieses Konsolenthema und sowas alles, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass so Playstation 5 vielleicht noch Playstation 6 und dann wird es dann halt wirklich langsam äh, von diesen klassischen Konsolen weggehen. Äh, auch wenn es mir im Herzen wehtut, aber so, so wird es wahrscheinlich kommen. Aber abseits mal davon, ähm, wir hatten das Thema ja ursprünglich aufgemacht, weil, weil ich gesagt habe... Ähm Thema? <lacht> ja. Wir haben Thema. Äh, ja. <lacht> diesen, diesen Zweig. Nennen wir es doch einfach diesen Zweig, bevor wir uns hier noch irg an irgendwas aufhängen. Aber wir haben das ja ursprünglich aufgemacht, weil ich gesagt habe, dass diese Subkulturen immer verpönt sind, oder zumindest, so wird es jedenfalls wahrgenommen, immer verpönt sind und trotzdem mega erfolgreich und da bin ich halt verwundert, sind was was glaubt ihr, ähm, woran das liegt, also ähm, wollen die Leute es einfach nicht zugeben, was wir ja auch schon in der zweiten Folge besprochen hatten, oder wollen die, äh, äh, sagen die wirklich, nee, das ist mir alles zu komisch. Ja, das
3: ist halt auch immer das Narrativ, worum du dich umgibst. Ne? Also, das ist, also, wie gesagt, wenn ich jetzt ja, sag mal, ich würde jetzt mit meinem Chef und den anderen Geschäftsführern essen gehen. So, ne? mhm. Weil der sagt, also kommen Sie mal mit. Oh, jetzt habe ich meinen Nachnamen gesagt. Herr <lacht> nach kommen Sie mal mit. <lacht> kommen Sie doch mal mit zum Essen hier. Ne? Weil Sie sind vielleicht irgendwann mal äh, unser aufsteigender Stern. So. Ähm, und dann sitze ich da. Und da gibt es Themen. So, ne? so die... Geschäftsführer so unter sich höchstwahrscheinlich haben. Vielleicht zocken die auch alle, ne? Mhm. So, und jetzt macht einer vielleicht ein Thema auf und dann kommt es so als Randbemerkung Computerspiele und alle machen <lacht> man sich erst mal drüber lustig, mhm. unter Umständen. Weil in dem, wo wir dann wieder bei den Bildern eines Geschäftsführers wären zum Beispiel, ne? Oder mhm. eines, die deines Gegenübers, ähm dass du ja nicht weißt, ob er wirklich spielt. Und du hast aber so dein Bild von den Menschen, die, das, was du dir so aufgebaut hast. Mhm. Und da würde vielleicht in dem ersten Moment keiner zugeben, dass er spielt, vielleicht einer. Aber machen wir es mir, mir mal einfach und sagen, es gibt keiner zu. Dann machen die sich alle drüber lustig, obwohl sie alle ins Geheim spielen. Ähm, vor allem macht man sich auch gerne über Dinge lustig, die man nicht kennt oder nicht versteht. Was bei meinem Beispiel jetzt ein bisschen schlecht ist. Aber da ist, glaube ich, auch die Angst davor, Gesichtsverlust zu haben. Also, dass du, wenn du jemanden, wenn du, wenn ich jetzt da reingehe und die fangen jetzt an, da über, über, ähm, Computerspieler zu lästern, würde ich vielleicht verlegen mitlachen. Nicht zwangsläufig mit lästern, aber verlegen mitlachen. Vielleicht auch mit so einem <lacht> halben Verschlucken, so, ne? Mhm. Dann, man will ja auch nicht negativ an der Stelle auffallen. Ähm, ja. Und so stelle ich mir oder so kann ich mir das vorstellen, dass es halt in, in vielen Sachen, wenn du zum Beispiel bei manchen Online-Portalen ähm, dir Sachen zu Fußballspielen durchliest, gibt es ja ein Forum, mhm. ne? Also wenn es jetzt mhm. kein Fußballspiel, also nicht, weiß ich nicht, Freunde oder Kickers oder was, ne? Bist du bist vielleicht auch im Forum, aber da wird die Unterhaltung eine andere sein. Lies du jetzt bei Spiegel oder bei, bei der FAZ oder bei der Zeit den Sportteil und dann bist du noch dem Fußballteil, Wirst du höchstwahrscheinlich die Leute dabei, die mit Fußball nicht so viel anfangen können. Und wenn es da Kontroverse gibt, also sprich, dass die Fans und die Ultras da so ein bisschen stark über die Stränge schlagen, wirst mhm. du ganz viele darunter finden, die sagen, Fußball ist total Deppensport. Ja? Aber ist einer der Markttreiber unserer unserer Nation. Also mit der Bundesliga kann man sich einen Arsch voll Geld verdienen, ne? So.
0: <lacht> nicht nur den Arsch voll. Ja. Ja.
3: Und genauso hast du das auch mit Motorsport. Also du wirst in einem Motorsportforum wirst du eine andere Meinung haben als im, ähm, weiß nicht, im Fußballsport, also im Fußballforum oder im Volleyballforum oder oder oder. Also es ist auch da wieder, wo du dich bewegst und auch da, wenn die wieder sagen, ja, also Weiß nicht, 30 Runden im Kreis von ist für mich kein Sport. So, bis man mal selber in einem Go-Kart gesessen hat und 10 Runden gefahren ist und Schweißgebadet ausgestiegen ist und dachte, Alter. <lacht> ne? Ja. Weil man sich vielleicht auch auf die ganze Sache nicht einlässt. So. Und so ist es vielleicht auch mit dem Computerspielen, weil auch da auch wieder. Wie alt sind denn ja die Leute, die einem das sagen, dass das totaler Quatsch ist? Also wenn sie das gleiche Alter haben, ist es immer ein bisschen komisch. Meistens, also ich hatte das, <lacht> das Gefühl, oder also bei mir war das immer so, dass es meistens immer die Älteren waren, die halt mit der Sache nicht. Von Anno Knackzeiten auf, aufgewachsen sind. Also, wenn meine ja. Kinder irgendwann Computer spielen oder ihre Freunde, habe ich da, glaube ich, einen ganz anderen Blick drauf, als meine Eltern auf mich hatten. Hm, ja. hm. Also, meine Eltern. Ja, ja. Erstmal, Entschuldigung, ich bin gleich fertig. <lacht> mein Monolog <lacht> ist gleich zu Ende. <lacht> ähm, meine Eltern hatte ich am Anfang große Probleme, denen zu erklären, dass ich einen Multiplayer online nicht pausieren kann und jetzt essen kommen kann dass ich jetzt den Clan-War spiele und dass ich da nicht einfach aufstehen kann und essen kann und dann nach weiterspielen kann. So, weil, ich,
0: stehe mal lang. ich stehe immer noch auf Erlangen. Wartet mal kurz.
3: Weil das halt gerade just the time ist so, und ich muss halt jetzt die 90 Minuten plus muss ich halt jetzt hier noch sitzen. so Ich esse dann mhm. danach, wenn es okay ist. Aha. Mhm. <lacht> das hat, hatte eine ganze Weile gebraucht, bis meine Eltern es verstanden haben, dass ich am Sonntagabend äh, erst Training hatte, dann Aufwärmen, dann klaren war, dann vielleicht im war noch Nachbesprechung. Und mhm. dass es dann einfach mal, dass ich ähm, von, von 17 Uhr bis 21 Uhr halt einfach nicht da war, so, obwohl ich da war. Ne? Mhm. Muss man den halt auch erstmal klären. Und so denke ich, es ist halt auch so ein, was du von meintest, Patrick, es ist so ein Generationsding. Also auch. Da ist es dann, wenn dann deine Kinder oder die Kinder deiner Kinder oder von mir aus auch, wenn du keine Kinder hast, hm. warum auch immer, ähm, haben andere Leute Kinder, die ähnlich aufgewachsen sind wie du und ich glaube, da verschiebt sich das dann alles wieder ein bisschen. Und dann ist auch die ganze Nerd-Geschichte alles nicht mehr so schlimm. Ja. Also es fängt ja an, dass Nerds generell, wenn man nur den Nerd-Begriff nimmt, ich bin wirklich gleich fertig. Wir <lacht> ähm, <lacht> hören gespannt zu. Ähm, wenn man nur den Nerd-Begriff nimmt, ne, dann ja. fallen ja eigentlich alles, was mit Computer zu tun hat. Also jetzt nicht mal nur Computerspiele, sondern generell die ganzen ähm, Leute, die sich auf ähm, Dinge, die ein bisschen kontrovers, also ein bisschen außerhalb der Gesellschaft sind, stark fokussieren. Und Sei es Astrologie, ne, Raumfahrt, ähm, Computertechnik. Von mir ist auch Musik. Ähm, also Jetzt nicht die Musik als, 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 als Konsummittel, sondern als Produkt. Also, wenn, wenn man es produziert, auch da brauchst du ja irgendeine, irgendeine Art von Antreiber, der dich dahin bringt, dass du das so gut kannst, dass du es kannst. Auch wenn es was die Technik da angeht, also das Rumgesquetsche, das Abmischen von Samples, was auch immer, ähm, entwickelst du ja eine Art von Nerdtum. Und Bill Gates oder Mark, Mark Zuckerberg, ja, Herr, Herr Zuckerberg, ähm, <lacht> sind ja auch Nerds. ne? Oder, oder der Typ von Virgin oder, 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 oder. Also du ja. hast ja mittlerweile so großartig erfolgreiche Menschen, die früher verächtlich Nerd genannt wurden, die jetzt aber die Welt ähm, quasi verändern in der Form, dass du, wenn du Computer-Nerd bist ähm, eigentlich mittlerweile einen sehr guten Stand hast, in, in der, auch gerade in der Geschäftswelt, ne? also du bist halt mhm. wirklich total verbohrt und sozial mega inkompetent, also wenn das noch dazu kommt, hast du echt Probleme bestimmt, aber wenn das nicht dazu kommt, ähm, denke ich, dreht sich das alles gerade und wir entwickeln da einen Umbruch und immer wenn Umbrüche sind, dann schreit der letzte Press, der vorher, in Anführungsstrichen, an der macht war immer ein bisschen auf und versucht sich nochmal zu wehren, mhm. ähm, aber die Zeit ist langsam um. Also der Nerd ist eigentlich mittlerweile der, der ähm, die Welt übernimmt. So. Punkt. Mhm. Und dann kommt dann auch der Computerspieler dazu. Weil der ist dann Teil davon.
0: Mhm. Äh, ich glaube, Tim wollte da vorne einhaken bei den Altersgruppen.
3: Ja, sehr gerne. Entschuldigung, Tim. Ich hoffe, ich habe dich nicht geredet.
1: Ich weiß schon gar nicht mehr, wann was war. <lacht> Vor einer halben Stunde <lacht> ungefähr. Und du, ich springe mal zurück. Ach ja, da. War das. Was heißt einspringen? Ich, ich habe ja zustimmt genickt, weil ich habe ja mir die Kommentare unter meinem Video ja auch durchgelesen. Mhm. Und das, was du eben gesagt hattest, das hat der Kommentarbereich eigentlich größtenteils auch so wiedergespiegelt, dass viele gesagt haben, ich würde mal so schätzen, halt die, die jetzt in der Schule sind, dass die gesagt haben, dass es heutzutage eher fast schon so ist, dass wenn du eben nicht spielst, eher schon fast irgendwie außen vor wirst, weil gerade heutzutage, wir kennen die Verkaufszahlen der Konsolen, welches Kind hat heutzutage keine Konsole mehr zu Hause? Eigentlich haben die ja alle entweder Zugang zum PC, spätestens dann irgendwie auf dem Tablet und die meisten haben ja auch Zugang zu einer Konsole, weil ja auch die, die jetzt Eltern sind, also zum Beispiel auch vielleicht ja auch wir, ne? also die jedenfalls unsere Generation. Die kennt ja auch schon mittlerweile Konsolen. Unsere Eltern kannten keine Konsolen und hatten dann auch nicht unbedingt Konsolen zu Hause. Wir sind noch in der Zeit aufgewachsen, wo es gar kein Internet gab und die Kinder wachsen heutzutage mit sowas ja halt direkt auf. Da ist das ganze Nerdtum und selbst Nintendo auch gar nicht mehr so verpönt. Das hat der Kommentarbereich so auf jeden Fall bestätigt, ja. Aber unsere Generation und wir geben uns dann ja auch größtenteils mit Leuten unseren Alters ab oder vielleicht auch unseren Eltern, Großeltern. Bei denen ist, ich würde auch sagen, gerade Nintendo immer noch total, ja, als totaler Kinderkram. Und sich damit irgendwie die Zeit zu vertreiben, ist halt in den Augen derer halt immer gleich totale Zeitverschwendung. Das merke ich halt gerade als Nintendo-Liebhaber. Wäre ich jetzt so ein einer, der auf seiner Playstation 4 immer nur Ballerspiele spielt oder äh, FIFA oder sowas, dann hätte ich, glaube ich... Äh, in, da hätte ich diese Probleme, glaube ich, nicht. Also, da, da muss ich jetzt einhaken. Ich glaube nicht, dass das an der
0: Art der Spiele liegt. Ob du jetzt irgendwelche Zombies niedermähst oder äh, mit Mario auf Gumbas springst. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen. Also, ich glaube sogar, dass Nintendo durch seine kulturelle Verankerung und dass es die schon so lange gibt und so. Der Rest ist ja alles äh, äh, kam ja erst danach. Aber äh, dadurch ist es schon ähnlich angebracht, sage ich mal, oder bei den meisten bekannt. Kurz danach kommt natürlich schon die Playstation. Es gab mal eine Zeit, gerade in den 90ern, hat man gesagt, oh, spielst du da der Playstation? Nee, das ist ein Nintendo 64. What? Aber, ähm, also ich glaube nicht, dass es unbedingt an dem Nintendo-Thema an sich liegt. Klar, man sieht die Spiele, die sind relativ bunt. Entschuldigung. Oh, ja, das muss ich rausschneiden. Ähm Die sind relativ bunt. Und die äh, Playstation-Spiele, wenn man die daneben setzen würde, findet man generell immer so ein bisschen etwas düsteren Ton, aber ich glaube nicht, dass sich das ändern würde, wenn du jetzt Playstation-Spieler wärst. Gerade wenn wir jetzt mal in unserem Alter so auf die äh, Leute schielen, sage ich mal, die vielleicht ähm, exzessiv COD spielen, also Call of Duty oder Fortnite oder äh, um sie mal zu nennen, ohne darüber jetzt abzulästern, aber denn selbst in, innerhalb von diesen Gamer-Communities sehen wir das ja schon wieder so ein bisschen als, ach, naja, Fortnite, ja, weiß ich nicht, also ähm, ist ja auch so wieder so ein bisschen eigenartig, ist wieder so ein Massenphänomen, ist kostenlos, spielen vor allem die Kills und die Community-Scheiße, ähm, ich glaube, das ist so ein Problem, das würde sich durch alle Gruppen beziehen, wenn du jetzt hoffenweise Playstation-Spiele sammelst, du kannst mir ja nicht erzählen, dass... Gehen wir jetzt einfach mal von dem Fall aus, du lädst ein Mädel zu dir zu Hause ein, ich glaube, der ist so scheißegal, wenn die wirklich nicht videospielaffin ist, ob die äh, Nintendo-Spiele da sieht mit Zelda, Mario und Co, oder ob die Playstation-Spiele sieht mit Uncharted, Last of Us und äh, was weiß ich, äh, Tomb Raider oder ähnliches, ähm, dann äh, ist der das am Ende, glaube ich, völlig ralle, die sieht nur, aha, Videospiele, naja, hm, hm. Naja, blöd. Hast du ja auch in deinem Video erklärt ähm, und du hast auch erzählt, ähm, um mal auf dieses Freundenthema nochmal zu kommen, dass du der Meinung bist oder da, dass du den Eindruck hattest oder dass es vielleicht sogar so war, das kann ich natürlich nicht beurteilen abschließend, da hast du ja erzählt, dass du Frauen kennengelernt hast und da war auch alles schön, alles gut, aber die sind einfach nicht über diesen Punkt hinausgekommen. Äh, dass du halt genau dieses Hobby fröhnst, sage ich mal, mit dem Sammeln und mit dem Beschäftigen und mit dem Videos machen darüber. Ähm, glaubst du, also weil du hast ja auch gesagt, das klang bei dir so allgemein vernichtend, glaubst du, dass, dass das wirklich der, der, der Grund ist, der, der Hauptgrund? Oder weil ich kann mir ja vorstellen, gerade auf der Gamescom, wenn ich da manchmal so rumlaufe, da denke ich so. Alter, wenn du die Freundin hättest, <lacht> wenn du die Freundin hättest und die sieht auch noch so genial aus, oder gut aus, sage ich mal, das, das wäre schon so ein Jackpot. Aber glaubst du denn, dass das immer noch so gar nicht angekommen ist? Gerade wenn wir jetzt mal von den weiblichen Mitspielern ausgehen. Also klar, vielleicht werden es weniger sein, aber es ist doch im Allgemeinen bekannt, dass Männer äh, zocken, oder?
1: Also... Das ist jetzt mehr oder weniger so eine Glaubensfrage. Ich habe ja auch in dem Video klargestellt, dass ich gerade an dem Punkt eigentlich nur aus persönlichen Erfahrungen berichten wollte, mhm. weil es waren vier Beziehungen, etwas längere Beziehungen, die eben an diesem Punkt immer gescheitert sind und dann halt auch diverse Frauen, die man mal kennengelernt hat und wenn die dann, wenn dann dieses Thema mal aufkam, dass ich da eigentlich immer bei den Frauen an diese Barriere gestoßen bin. Nun, kann es sein, dass es immer bei diesen Frauen nur so war, ob das jetzt allgemein so ist, da möchte ich mir auch gar kein Urteil tatsächlich drüber erlauben, weil ich, wie gesagt, an dem Punkt nur aus meinen persönlichen Erfahrungen berichten kann. Und bei mir war es halt tatsächlich jedes Mal so, dass die Frauen einfach nicht abschalten konnten, dass ich halt diese Videospiele... Mit, muss man aber auch dazu sagen, ich, ich spiele ja nicht nur Videospiele, mhm. ich bin da ja tatsächlich sehr leidenschaftlich. Ich mache dann auch noch einen YouTube-Kanal, was für viele ja auch noch ganz, ganz komisch ist, weil wenn ich der von YouTube sprichst. macht und da mache ich auch noch Vlogs, was ja auch noch mal ein bisschen kontroverser ist. Also ja. ich filme mir sogar mein Leben und ich bin, was das angeht, ja schon sehr, sehr, sehr stark Randgruppe. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt einfach nur, ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt einfach nur eine Playstation zu Hause hätte und ich würde halt meine Spiele spielen, die, ich sag mal, eher so normal aussehen, dann, dass die dann vielleicht weniger Probleme damit gehabt hätten. Aber ich war ja schon sehr exzessiv, auch gerade mit meinem ganzen Nintendo-Kram. Und die hat das tatsächlich gestört, dass ich auch diese Sachen gesammelt habe und bunte Sachen halt auch irgendwie aufgestellt habe zur Deko, auch wenn ich mich da schon versucht habe zurückzuhalten. Aber allein, dass ich da so leidenschaftlich mit war, das waren in deren Augen, und das haben die mir tatsächlich ja auch so erzählt, und Gott... Das Thema kommt ja auch immer mal wieder auf mit Leuten aus meinem Umfeld, auf der Arbeit hat man immer wieder Kontakt. Und dass mir halt viele ja. Frauen immer wieder bestätigt haben, dass sie das tatsächlich als unmännlich empfinden, wenn der Partner halt sich so, so viel spielt und vor allem Nintendo-Spiele spielt. Und gar nicht bewusst. Das denken viele Frauen, glaube ich, gar nicht bewusst, aber so unterbewusst sitzt halt bei denen drinnen mein Mann spielt Nintendo-Spiele, ach, das ist irgendwie so unmännlich. Und das ist halt die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, okay,
3: okay. Ich kann, könnte da fast vermuten, dass es nicht mal an dem Nintendo, also vielleicht auch, aber ich glaube vor allem würdest du Modell-Eisenbahn sammeln oder ein anderes Hobby haben, was du, wie du ja von dir selbst sagst, sehr exzessiv ausübst, ähm, tritt die Frau immer in Konkurrenz damit. Und gerade am Anfang, glaube ich, ist es ja nicht so cool für manche Frauen, dass die ähm, mit dem Hobby konkurrieren müssen. Weil
1: also ich muss dazu sagen, das hast du vielleicht an dem Video, also klar könnte man jetzt so denken, ja okay, wenn du die ganze Zeit spielst und dich nicht um die Frau, nee, nee, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin was das angeht sehr, sehr sehr viel Vorzeigefreund gewesen. Ich habe quasi nie gespielt, wenn sie irgendwie da war. Ich habe mich halt immer komplett dann zurückgehalten. Ich habe sogar meine Sachen irgendwie im Keller verstaut und ich habe halt wirklich nur gespielt, wenn ich die Zeit für mich hatte, wenn sie irgendwas für sich machen wollte. Also ich habe halt immer komplett klargestellt, dass das Hobby halt der Beziehung hinten ansteht. Das war mir persönlich halt auch immer, immer wichtig. Mhm. Und trotzdem war es halt trotzdem ein Problem. Ist es bei einigen Frauen auch so gewesen, dass der Freund davor, das war das, was du vorhin auch meintest, Marcel, dass man immer gucken muss, warum sich diese Meinung gebildet hat, dass es bei einigen Frauen auch so tief saß, weil eben der Ex-Freund davor halt ohne Ende WoW gespielt hat und eben dieses negative Beispiel, der Frau halt irgendwie eingepfleucht hat, weil er sich halt nicht mehr um sie gekümmert hat und vielleicht saß es deshalb so tief, aber ich hatte jetzt auch keine Lust, bei jeder Frau ein psychologisches Profil zu erstellen und herauszufinden, <lacht> warum dieses Problem so besteht, aber ich bin halt immer wieder an diese Barriere gestoßen bei Frauen.
3: Hm. Ja. Wird sich auch ändern.
0: Ja, ich denke auch. Also ich glaube, dass das hängt halt auch so ein bisschen noch mit dem Alter zusammen, ich glaube, umso älter man wird, egal ob bei Frau oder Mann, äh, ist es dann auch so, dass, dass man ja auch sagt, naja gut, äh, dann soll er da halt mal machen, dann habe ich halt mal meine Ruhe. Er ähm, ja. Ja, Ist ja halt so, ne? Also, ich, mir kann keiner erzählen, dass der seit 15 Jahren, ja, wir hocken jeden Tag aufeinander und haben den Spaß unseres Lebens. Es ist einfach nur, nur mal der, also äh, entweder hast du da schon einen leichten Knack weg oder ähm, du, ähm, weiß ich nicht, ähm, hast dann irgendwie... Äh, Aufmerksamkeitsstörung mhm. oder so. Aber... Kann ja
1: auch mal. Und wir können ja kuscheln zusammen an einem Controller spielen.
0: Ja, also bei mir hat es immer
3: gut funktioniert, wenn ich die, die Damenwelt ähm, dazu bekommen habe, dass sie auch mal spielen. Und die meisten macht es auch Spaß, so.
1: Das hatte ich tatsächlich auch in einer Beziehung, ja. Die hat dann mir zuliebe mal Skyrim angefangen tatsächlich. Dann habe ich mit der Skyrim gespielt und irgendwann hat sie das selber ganz viel gespielt. Und dann war aber auch irgendwann wieder Schluss. Naja, ah, Das war immer nur funktioniert kurz.
3: funktioniert, ist Mario Kart. Ma Mario
0: Kart oder One, to Switch hat sich ja. ganz gut vorgestellt. Ich meine, das Spiel...
1: <lacht> Wii Fit war auch witzig.
0: Ja, das sind halt, das sind halt so Sachen... Man muss ja man muss ja sowieso nichts aufzwingen, hast du ja in deinem Video auch gesagt. Man muss nichts aufzwingen, aber zum Beispiel eine Runde Mario Party oder so. Ich glaube, da kriegst du ja jede Frau mal irgendwie dazu. Generell äh, wirst du aus einer Frau, die ähm, kein ähm, Gamer war oder damit aufgewachsen ist, die wirst du jetzt auch nicht mehr zum Hardcore-Gamer kriegen. Aber jetzt sind wir von, von Nerds zu Frauen gekommen, das ist irgendwie ganz eigenartig. Soll ich euch dazu mal was zu den Statistiken sagen? Statistiken sind immer gut. Ähm,
3: Gib uns Zahlen. Anteilig äh, Männer und Frauen, also weiblich, ja. männlich Ja. Ähm, aber sind natürlich alle Spiele gemischt. Ne? Also es ist jetzt nicht nur, ja, ja. sondern auch die Mobile Games. Und das ist relativ ausgeglichen. Also Männer sind 57,8% und Frauen sind 42,2%
1: jetzt hätte ich tatsächlich gerne Trennung von Mobile Games. Ich würde ja. fast behaupten, dass da der Frauenanteil immens höher ist. Nein, mit Sicherheit. Und dass, dass es sich deshalb dann insgesamt so ausgleicht, ja. weil die Frauen eben so unglaublich viel am Handy ausspielen. Mit Sicherheit. Deswegen habe ich es auch extra betont. <lacht> <lacht> Wir ja, könnten sogar noch so. nach
3: Einkommen aufschlüsseln. Oh. Ähm, das ist aber das fast macht, äh, ein Drittel. Also jeweils. Okay. Nach den Nutzern.
0: Mich aber würde mal interessieren, wie viele Leute wirklich Geld für, Geld für ingame käufer ausgeben, aber ich glaube, das lag das letzte Mal irgendwie bei 2% oder so, aber ich glaube, das wird mittlerweile mehr sein. Hm. Und trotzdem machst du Milliarden davon, weil die Grund-App natürlich kostenlos ist und das hat ja jetzt auch seit neuestem bei Fortnite funktioniert. Und trotzdem muss man dazu sagen um nochmal so auf dem Battle Royale Zug aufzuspringen gerade, COD4 hat auf Twitch momentan also Twitch schlüsselt das ja immer nach Zuschauern auf, Mario64 hat immer so zwischen die 400 und 1000 Zuschauer alle Kanäle zusammengefasst und Black Ops 4 hat gerade 500.000 Zuschauer
1: ist doch gerade frisch, ne?
0: Ja, aber es ist halt Battle Royale und äh, das letzte hatte zum Start 130.000 Zuschauer, nur dass man das mal vergleicht. Aber gut, und trotzdem, weil es ist halt, Battle Royale hat sich etabliert und damit kannst du mittlerweile offensichtlich auch ein 60-Euro-Game füllen.
1: Naja. Ich glaube, das ist auch oh. unglaublich spaßig zuzugucken, oder? Ich habe jetzt nicht die Erfahrung mit Battle Royale, aber das Prinzip an sich stelle ich mir witzig vor zu streamen und zuzugucken.
0: Ähm, das wird, das wird auch der Punkt sein, warum es so erfolgreich ist. Es ist halt mal was Neues, ne? Also man kann heutzutage, was ich und Marcel, ähm, oh Gott, der ist nennt sich immer zuerst, was Marcel und ich in den letzten Podcasts schon immer gesagt haben, man kann das Rad halt nicht mehr allzu neu erfinden in Sachen Spiele. Man hat ja irgendwie alles schon gesehen. Und jetzt kommt halt der neue Faktor dazu, dass sich die Spielwelt immer weiter verkleinert. Und zack, so kann es gehen, hat man auf einmal den Hype des Jahrhunderts geschaffen.
3: Hospital Royal. Spiel selber ist ja schon ein bisschen älter. Das gab's, also viele sagen ja, hier Minecraft äh, hatte mhm. das schon mit ihren Hangar-Games. Mhm. Aber es gab es auch davor, glaube ich, schon mit ähm, Armor.
2: Mhm.
3: Jetzt müsste ich überlegen, was, also jetzt müsste ich lügen, dass ich das weiß, was zuerst da war. Vielleicht waren sie auch beide gleichzeitig da. Also, dieses Hangar-Game-Prinzip oder dieses battle Royale prinzip gab es ja schon in Armor 2. Ja? Mhm. Und da wurde das halt auch schon gemacht. Da wurde es halt auch, da bist du irgendwo gepoppt und dann musstest du deine Waffen da suchen und dann hast du da halt alles über den Aufen geschossen, bis du halt der Letzte warst. Mhm. Und das haben sie ja halt dann weitergemacht und irgendwann kam halt H1Z1 und so. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, was war noch? Battle Battlegrounds? Ja, mhm, ein... ja, genau. Aber es war doch noch eins irgendwie. Na, ist ja auch Problem. Jedenfalls. Das war den, Rust das, gibt's da auch noch. Rust, genau. Wobei Rust ja eigentlich wie Ark ja kein Battle Royale ist, sondern ja mehr so ein Survival-Craft-Game. So ein bisschen Daisy-mäßig mit, hm. mit, mit Craften. Und hm. da machst du natürlich deine, deine Raids, keine Frage. Also du gehst da auch los und ballerst über einen Haufen. Aber es gibt da keinen letzten Überlebenden, weil du wieder spawnst. Dann halt nur nackig. Ah okay.
0: Gut, jetzt sind wir ganz, ganz weit weg vom eigentlichen Thema. Aber ähm, ich wollte es ja, ja Thema, fix... Ja. <lacht> Ja, ja, Thema. <lacht> nee, aber ähm, so generell, ähm, wir sind ja jetzt schon eine Dreiviertelstunde darüber am Labern. Und äh, ich denke mal, wir können ja auch zum, zum, zu einem Fazit kommen. Oder, oder sagen wir es einfach so. Ähm, ich, ich will noch eine kleine Anekdote reinbringen, weil bei mir, mir kam das nie so schlimm vor. Ich glaube, das ist immer eine Ansichtssache, wie man das auch immer selbst sieht, dieses ganze... Ähm, wenn man sich dem offenbart, sage ich mal, dieser Peinlichkeit, dieser unglaublichen Peinlichkeit. Ähm, bei mir war es dann immer so, ach ja, ist ja interessant. Ähm, manchmal habe ich auch die ähm, äh, Fragen gestellt bekommen, ob man, damit kann man Geld verdienen. Da sage ich, ja, äh, es ist immer noch so, dass man damit Geld verdienen kann, genau. Aber ich habe jetzt noch nie irgendwie so ein, also ich habe es nie empfunden als, na du bist ja, Alter, aus welcher Ecke kommst du denn? Ähm, jetzt ist es bei Marcel wahrscheinlich ein bisschen weniger der Fall, weil er sagte selbst, ich würde nie mit so einem T-Shirt rumlaufen, ich kann mir Marcel auch gar nicht anders vorstellen als im Anzug oder so. Also <lacht> 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 hat so, ist immer so, irgendwie so ein Hemd an in meinen Augen. Aber, ähm, ja, hast du denn da äh, nochmal so, wie, wie siehst du das und hast du damit Erfahrungen gemacht? Hast du dich damit offenbart oder ähm, ist das bei dir eher so, hältst du das äh, vor deinen also nicht unbedingt in der Familie, aber vor anderen Personen irgendwie noch so. Ist das für dich nicht wichtig, das zu erwähnen? Sagen das mal ist so. für mich
3: nicht wichtig, weil das ja für, für mich kein mich erfüllendes Hobby ist. Also wenn dich jemand fragt, und was machst du so? Ähm, dann halt, also früher, sagen wir mal, jetzt wenn mich jetzt jemand fragt, dann zucke ich erst mal mit der Schulter, keine Ahnung, arbeiten. Ähm, <lacht> Und früher war das so, und was sind deine Hobbys? Ja, Freunde, Kino, <lacht> Sport, so. Da habe ich das auch. Klingt nie wie so ein
1: Eintrag in so einem Freundes Ja, genau, genau. <lacht> ähm,
3: da habe ich halt auch nie gesagt, dass ich ähm, Computerspiele. Aber ich glaube, ich war auch nie so exzessiv. Also dadurch, dass ich ja viel Sport gemacht habe mhm. ähm, und da halt mit ganz anderen Menschen zusammengekommen bin, als ich in der Schule und mit der Clique, das war wieder ein ganz anderer Schlag Menschen. Mhm. Und innerhalb der Schule, also ich war dann auch nicht in einer Clique irgendwie, sondern auch da hatte ich ja dann einmal meine, ich sag jetzt mal, meine Sauffreunde irgendwann, ne ja so die 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 coolen Kids. ja Und naja, wie es halt so ist an manchen Schulen. ne Früher war das halt so, hey, was, du rauchst nicht, bist du wohl nicht cool genug. Ja. Äh, das
0: ist bestimmt heute immer noch
3: so. Ich weiß, die Rauchzahlen gehen zurück unter Jugendlichen. Also mittlerweile, auch das dreht sich. Ne? Also wer heute raucht, ist eher der Uncoole. Glücklicherweise. Finde ich gut. So, so auch so bleiben. bleiben. Ja. Ähm, Komasaufen und so ist ja auch nicht mehr. Äh, weil der geworden ist. Bla bla bla. <lacht> ähm, <lacht> wo, wo ich hin wollte, war eigentlich, dass ich, dadurch, dass ich mehrere, mehrere Klicken hatte, halt Sport, Sport, ähm, ich sag jetzt mal die Saufkumpels so, ne? Mhm. Und dann halt meine Nerdfreunde, mhm. ähm, hat sich, hat es, hat sich da irgendwie nie Probleme, also in irgendeiner Form, was das angeht. Okay. Also so, dass ich das auch deswegen vielleicht, dadurch, dass ich auch, jeder wird mal gehinselt, aber ich war auch nie so der Außenseiter, großartig. Ne? Also mhm. jeder jeder ist mal dran, so, ne? Musst mhm. halt aushalten und irgendwann ärgerst du halt den anderen so, ja. <lacht> bis du halt wieder dran bist. Ähm, und daher hat sich das für mich alles nicht so schlimm angefühlt. Und vielleicht projiziert sich das deswegen nicht auf meinen Erwachsenen-Ich. Also, wenn, also warum es für mich nicht irgendwie relevant ist zu sagen, dass ich Computerspiele spiele. Also ich spiele sie, wenn mich jemand fragt, mhm. spielst du Computer, sage ich ja. Was denn? Dann frage ich meistens immer: Was spielst du? <lacht> <lacht> und dann höre ich mir das an und dann entscheide ich, ob ich sage, was ich spiele. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, bei Marseille tun sich immer wieder schreckliche Abgründe auf für mich, muss ich ehrlich sagen <lacht> dann ärgere ich mal den anderen ich habe so eine Leute gehasst, aber gut <lacht> äh, so ist das jetzt ähm, ich war auch
3: netter, so ist nicht ich konnte auch nett sein es ist so ein bisschen so das Penny-Syndrom <lacht> <lacht> wie bei bei Big Bang Theory wo sie festgestellt hat, dass sie der Bully ist ne
0: das ist sowieso noch so ein interessantes Thema, da gibt es ja unterschiedliche, wo du gerade Big Bang sagst, ne? da gibt es ja so unterschiedliche ähm, Ansichtsweisen. Ähm, meint ihr, dass Big Bang Theory dazu beigetragen hat, dass Nerds einerkannter da sind?
3: Ja, gibt es auch sogar Artikel drüber. Echt? Naja. Ja. Was äh, sagt der Tim?
1: Ja, im Großen und Ganzen schon. Am Anfang hätte man eher so gedacht, dass die ja vielleicht eher ein eben genau dieses klassische Klischeebild eines Nerds halt ja gerade skizzieren und vielleicht in den Gesichtern, in den Gedanken der Menschen so etablieren könnte. Aber gerade diese Serie, wenn man da mal tiefer reinguckt, zeigt ja eben auch, dass diese Nerds eben halt auch ganz normale Menschen sein können und wollen ja, schafft ja eben genau dieses fiese Gedankengut irgendwie ab.
2: Hm, hm, hm. Okay.
3: Gibt es ja noch die IT-Crowd? Also, jetzt als mein, mein, mein Perfect English war The IT-Crowd gab es ja auch noch. The. The, ja. ne? The. 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 Ähm, Wo sie auch. Also, da zum Beispiel kann ich mal eine kleine Anekdote erzählen, warum ich Computer-Nerds im Groben, also Informatiker, ich habe manchmal unheimlich große Probleme mit Informatikern.
2: <lacht> Danke. Ich hoffe,
3: ich. Ja. Geht auch da wieder auf den Menschen, keine Frage. Ne? Mhm. Aber Oder sagen wir es anders. Ich kann, ich mag Menschen nicht, die mir das Gefühl haben, dass ich dumm bin. So. Auch wenn ja, ich es bin okay. in dem Moment. Ne? Weil ich ja nicht mich auf jedes Thema gleich stark einschießen kann. Und für ja. mich ist der ja Computer, ist für mich ein Werkzeug. Ne? Das hatten wir vorhin auch im Auto. Ähm, mhm. ich, für mich ist HTML eine Sprache, die raffe ich nicht. Und das ist quasi Programmieren lernen, das ist das Einfachste der Welt. Aber wenn ich versuche, HTML was zu machen, kriege ich nicht hin. Also dafür bin ich nicht, nicht fähig genug. So. Dafür kann ich andere Dinge höchstwahrscheinlich besser als HTML schreiben.
0: Ja, ja, ja.
3: So, wenn ich jetzt aber vor einem Informatiker stehe und der mir das Gefühl gibt, das ist aber dumm, dass du das nicht weißt, weil es ist ja total einfach, kriege ich schlechte Laune, ohne Scheiß. Aber das ist mir fast nur bei, bei Informatikern bis jetzt aufgefallen. Vielleicht kriege ich es bei den anderen einfach nicht mit, wenn die scheiße zu mir sind. Aber bei so einem <lacht> Informatiker ist mir das halt bis jetzt immer am, am, am negativsten aufgestoßen. Dass ich das Gefühl habe, dass sie mir das Gefühl geben, ich sei, warum ich das denn nicht kann und ob ich ein bisschen blöde bin. So. Anstatt mir ähm, vernünftig zu helfen. So, ne? Sondern dieses ja, ja. ja, komm, also warum weißt du das nicht? So, nach dem Motto. Und das, mhm. da, da werde ich, da werde ich ein bisschen komisch. So. Mm -hmm. Um mal okay. einen kleinen Aus Ausflug dahin zu geben. Und vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum, ähm, da können wir den Bogen noch mal zurückschlagen, <lacht> 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 äh, äh, wieder bei dem Fußballer sind. Weil der vielleicht auch diese ganze Nerdkultur und was dann mit und vielleicht dann auch, weil er halt den Computerspieler-Nerd mit dem IT-Nerd dem IT in, mhm. eine, in eine Tüte stopft, weil das für den Computer ist. Und er den Computer als solches nicht versteht. Also ja, als Werkzeug. Und er weiß, wenn ich die und die Taste drücke, macht der Computer den und den Ton. Mhm. Aber er wäre nicht befähigt dazu, seinen Computer in Stand zu setzen oder eine, eine Website zu basteln oder mhm. ein Netzwerk vernünftig aufzusetzen, sondern dafür braucht er immer Leute, Was die Was ist dein Netzwerk? Erklären. Ja, genau. Heißt ist ja einfach B&Wass? was? Okay. Genau, Google ist Hä? kein Browser. Ja, genau.
0: Genau. Aber ähm, jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt sind wir wieder abgeschweift, aber ich, ich, ich fange es jetzt gerade also nochmal auf. Super. Hallo Tim. Hey. Schön, dass du da bist.
3: Herzlich willkommen zum Podcast. Heute haben wir das Fangen Thema... Wir an? Ja, ja. Heute haben wir das Thema Nerd und die Gesellschaft. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Ähm, ich glaube, ich habe um richtig viel Redezeit geklaut. <lacht> 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 um,
0: das ist aber normal bei Marcel. Da haben sich die Leute schon beschwert. Das ist doch dein Podcast. Aber das Thema haben wir jetzt schon durch. Ähm, Folgendes. Also Marcel hat jetzt gesagt, ähm, ihm ist es halt nie so schwer gefallen und er geht damit mit der Zauber nicht so hausieren, dass er Gamer ist. Äh, Schande. Ja. <lacht> 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 um, aber äh, ich, ich bringe jetzt noch mal meins ein, und zwar, ähm, bei mir ist es so, dass ich, wenn ich den Leuten das erzähle, dass ich damit selbstständig bin, dass ich darauf stolz bin, denen das zu erzählen. Und ähm, auch die Reaktion, ob sie nun freundlich ist oder irgendwie komisch ist, ändert daran auch nichts an meiner Meinung. Ich bin immer noch der Meinung, man kann stolzer darauf sein, ein Gamer zu sein, man sollte es auch sein, weil es ist definitiv die Zukunft. Ob es jetzt Mobile ist oder Konsolen oder PC, ist scheißegal dabei. Ob es vielleicht was ganz Neues ist, ähm, aber ähm, es wird so sein, dass wir stolz darauf sein können und wir können, glaube ich, in irgendwann ein paar Jahren sagen, wenn wir irgendwelchen Leuten erzählen, hey, ich habe das gemacht, ich habe damit Geld verdient, dann denken die sich, geil, geiles Ding. Und ähm, ich finde, wir sollten darauf wahnsinnig stolz sein und ähm, Tim, ich möchte jetzt noch mal deine Meinung äh, abschließend hören <lacht> nach diesem Podcast. Hast du hast du vielleicht noch mal einen anderen Gedankengang jetzt gekriegt oder ähm, weil dein so einer so eine Monologe, nicht du warst jetzt gemeint, Marcel, sondern so eine Monologe in deinem Video, <lacht> <lacht> die, ähm, die Aha, sind tschüss. ja immer so, <lacht> da, 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 da bringt ja keiner eine andere Meinung ein, ähm, logischerweise, mhm. weil du kannst ja schlecht mit deiner Couch quatschen. Aber, ähm, hast du jetzt vielleicht nochmal eine leicht andere Sichtweise oder sagst du immer noch, oder ich will dich ja nicht umstimmen, es ging ja darum, das Thema nochmal zu besprechen, aber sagst du in dem Fall, ähm, naja, das ist schon so, wie, wie ich mir das denke oder vielleicht siehst du es ja nochmal aus einem anderen Winkel, ähm, kannst ja nochmal was abschließen, was zu
1: sagen. Hm. Also ich fand das ganze Thema schon in den Kommentaren, wie gesagt, sehr interessant, dass ich halt auch viel in den Kommentaren ganz, ganz gemischte Dinge halt auch gelesen habe. Ich habe ja. viele... Ich kriege auch immer viele Nachrichten von meinen Zuschauern, viele Briefe und dass da halt oft auch drin steht, dass die sich in der heutigen Gesellschaft irgendwie verloren fühlen und keinen Anklang finden mhm. und gerade so als Nintendo-Spieler äh, in der äh, Schule, wenn halt alle Fortnite-Spielen da irgendwie auch schon für gemobbt werden, gut, man wird heutzutage für alles gemobbt in der Schule, <lacht> Mobbing ist ja ein großer Sport. Und, äh, aber auf der anderen Seite höre ich auch immer wieder von Leuten, die auf der Schule eine ganze Clique voll haben mit Leuten, die gerade sich auf Smash Brothers halten. Also man kriegt viele, viele verschiedene Dinge und ich fand tatsächlich auch ähm, Marcells Monolog vorhin äh, ja doch irgendwie interessant. Er hat mir mal so erzählt, dass ich vielleicht auch überlegen müsste, mit welchen Leuten gebe ich mich denn so in meinem Alltag wirklich ab? Und dann mhm. habe ich halt so, während er erzählt hat, so überlegt, ja, das eigentlich immer, wenn ich auf diese Person gestoßen bin, die halt eben diese Denkweise dann an mich rangetragen haben oder bei denen ich gemerkt habe, dass sie so denken, bei denen man das wirklich, wirklich gemerkt hat, ja, die waren dann tatsächlich auch eher aus diesem Umfeld, wie du das beschrieben hast. Das war dann eben auf meiner Schulung äh, zum Handelsfachwirt, wo man sich halt mhm. mit solchen Leuten dann eben abgeht. Das waren dann eben eher so, meine Handballerkollegen, die ja eher so im Sportbereich sind. Und wenn man dann natürlich innerhalb dieser Gruppen, diese andere Randgruppe irgendwie präsentiert, dann stößt man da halt erstmal so auf Unverständnis. Ne? Mhm. Dass man da dann halt auch gucken muss, mit welchen Leuten gibt man sich in dem Moment ab und warum stößt man da vielleicht auf Unverständnis. Aber ich muss auch sagen, ich stoße aber auch auf sehr viel... Ja Akzeptanz, was das angeht. Und mhm. Ich bin da eh nicht wie du. Ich, ich sag nicht so, ja, ich spiele Nintendo. Ich bin so ein armer kleiner Nerd, sondern ich trete ja dann auch selbst selbstbewusst auf und viele gucken sich das dann auch an und auch viele meiner ehemaligen Kollegen gucken meine Vlogs jetzt mittlerweile, da muss ich die immer grüßen. <lacht> also ich wollte auch mit dem Video gar nicht unbedingt so eine Meinung von mir irgendwie transpirieren sondern tatsächlich eigentlich eher so aus meinem persönlichen... Erfahrung, meine ganzen 32 Jahre als Nerd und Gamer, mhm. einfach mal so ein bisschen erzählen. Und vielleicht habe ich einfach Pech gehabt mit den Frauen in den Beziehungen. Kann ja auch sein. Ist ja nicht so, als hätte ich so eine Feldstudie von 1000 Beziehungen gemacht und mal so rumprobiert. Sondern ja, einfach aus meinen Beziehungen mal erzählt. Vielleicht war es Pech. Feldstudie. Hat einfach nicht gepasst. Feldstudie ja. mit
0: 1000 Beziehungen stelle ich mir mit 32 ja. Jahren auch ziemlich anstrengend vor. Das, das, das
3: Wollen wir das mal ausrechnen? <lacht> So Sexual aktiv, sagen wir mal so mit... Wenn er, wenn er früher ist, mit 12. <lacht> <lacht> Aber da wird das nur aus Spaß machen und auch nicht aus wissenschaftlichen Ansatz. Also machen wir mal ab 14, 15. <lacht>
0: <lacht> und da hast du 17 Jahre durch 1000. Nee, 1000 durch 17. Was macht das? Ähm, eine ganze Menge. Auf jeden Fall 200, also, 300,
1: 400... Oh Gott. Es gibt bestimmt unspannendere Feldstudien. Ja, ich glaube
0: auch. Aber ich glaube, du kannst auch ganz schön in den Mustertopf greifen. Aber jetzt wollen wir jetzt mal. Jetzt wollen wir mal nicht die Hälfte der Zuhörer hier verkaufen.
3: Also es wären fast 59, 59 Frauen im Jahr im Jahr. <lacht> <lacht> 50,
0: <lacht> und noch ein paar Zeitdrückler. <lacht> das heißt pro Monat. Sportlich, ähm, sportlich. Ja, genau. Das heißt pro Monat knapp vier. Ja, ist ja, ja, immer
1: ja. nur fünf Tage Zeit für so eine Beziehung. Vier mhm. bis, ja, genau. Das so.
0: ist, es da knapp. Aber gut, ähm,
1: Die meisten mich. Frauen wollen ja aber erst nach drei Tagen. Äh, okay, was? Ja.
0: <lacht> genau. Das kommt ja noch dazu. <lacht> da mussten ja dann schon wieder parallel anfangen. Aber gut. Und dann hast Ui. du ja noch so eine
3: Unschärfe, ne? Also, die ich musst, sehe gerade noch, unsere... musst du auch noch mit reinschmeißen.
1: Also, eigentlich mal, ob der, ob der Datensatz reicht von 1000. Gender Correctness ist auch sehr wichtig. Ein paar Männer muss ich auch mit einstreuen. Ja.
0: ja. ja. Genau, das, das ist ja auch wieder. Das ist auch ein Thema von 2018 auf jeden Fall. Das Problem ist jetzt bloß daran, ich sehe langsam unseren Steady-Topf ziemlich schmelzen. Ähm, aber gut, ähm folgendermaßen, also wir können das Fazit schließen, äh, wir sollten stolz auf da, äh, das sein, was wir machen und das sollte auch jeder sein, ist nun egal, ob er jetzt zu fußball spielen geht und da äh, äh, das gerne macht oder Videogames spielt ähm, und das ist auch ganz entscheidend, dass man auch an sich selbst glaubt, wo wir gerade ganz kurz das Thema Mobbing hatten, dass das immer noch so aktuell ist, ne? finde ich halt, ey, Kinder können so scheiße sein. Ey, ja, wirklich. Kinder
3: sind alles
2: Affen.
0: Ne? Also das richtig, ist so. richtig
3: geschwein. Aber jetzt noch mal kurz, weil, das, weil du das vorhin gesagt hast, dass du stolz darauf bist und du ja yeah. quasi ähm, auch mit Recht stolz darauf bist, dass du mit YouTube und dem spiel ja. da sein und dem Nerdtum Geld verdienen kannst. Ich habe gerade ja. noch mal eine ne, 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 ne Tabelle aufgemacht. <lacht> Heute ist Tag der Tabellen. <lacht> <lacht> ähm, Statistiken,
0: ja. Statistiken for the wenn, way.
3: Wenn, ey. Wenn, ich, wenn ich Statistiken finde, dann gib mir richtig eine ab. Ja. Ähm, und war die bestverdiensten E-Sports-Spieler -Sport -E bis August 2018. Oh oh. Und wollt ihr wissen, was der Erstplatzierte verdient? Also verdient hat bis 2018? Ein paar Millionchen, ne? Vier, vier Millionen. Mhm. 4 Millionen. 4.97.928 US-Dollar. Hm. Ist ein deutscher übrigens. Ähm, Ach. Ready, du? <lacht> hey, mein Freund. <lacht> Nein. Ja, ist schon eine krasse Nummer. Ähm, und da bewegen wir uns eigentlich auch bei Profisportlern. Ne? Also auch da, auch dieses Ganze, der ganze E-Sports-Bereich, was schon wieder ein extra Podcast wäre, der ja vor allen Nerds anspricht, ja. Hm. Ähm, ist ja auch unheimlich stark wachsend und unheimlich, also wird ja auch unheimlich potenter, was, was die Preisgelder und auch die Werbegelder angeht. Ne? Also mhm. auch die, das Ganze drumherum. Also, wenn du hier ähm, die ESL One anguckst, wenn die da ihre Finals in Köln machen, mega krass. Oder wenn du die Dreamhack anguckst, mhm. hier und in, in, irgendwo im Norden, wo dann die andere davon ist und so. Also, die, die Masters in, in Counter-Strike. Äh, LOL, Dota, wie, wie die Spieler alle heißen, ja, mhm. selbst FIFA, ähm, da kannst du mittlerweile so viel Kohle verdienen als, als krasser E-Sportler, ja? mhm. ähm, dass du halt dem nichts nachstehst, was so ein Profifußballer macht oder Basketballer, Gut, Volleyballer haben es schon wieder ein bisschen schwerer. Aber, ne, also mhm. wir bewegen uns jetzt langsam da auch in die Akzeptanz, dass die Leute sich in Fähren bewegen, die halt auch die, die anerkannten Sportarten, ne? dass du damit halt arschreich werden kannst.
0: Ja, aber und dann da könnt ihr
3: aber beide sagen, ich nicht, aber ihr beide könnt dazu, ihr <lacht> könnt euch da selber schön auf die Schulter klopfen und sagen, ihr war Teil davon. Ihr habt die ganze Sache eigentlich dahin gebracht, wo sie vielleicht in 10, 15 Jahren ist oder in mhm. 20. Also ihr seid der Katalysator für die ganze Geschichte. Ne?
1: Genau, sind wir. Ja, vor
0: allem sagt der, der Nerd-Podcast mit uns jetzt gerade zusammen. Ja, nimmt, aber ich bin ja immer nun, weiter wächst.
3: Ich bin ja aber auch nun eigentlich erstmal nur so ein Beiwerk. So. Also, mm. ja, was für euch wichtig ist, ist der Kanal. Ihr beide spielt im Stream. Ich red hier mir den Mund fusselig und klaue euch die Redezeit. Das ist meine Aufgabe. <lacht> ähm, Ey,
1: du lieferst die wertvollen Statistiken. <lacht> der Zahn ist da. Ich habe auch gehört, Marcel,
0: der hat jetzt bald ein Nintendo-Online-Abo. Ja, ja, Scheiße, weil der, der hat auch. ja seit neuestem Nintendo Switch und da habe ich auch gehört, der wird wohl demnächst mal im Stream auftauchen. Aber nur so, also nur,
1: nur Spoiler, Spoiler, sagt die Straße.
0: Ja. So, jetzt haben ich, 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 ich glaube, man könnte, <lacht> ich könnte mal noch tausend Themen auftun. Aber jetzt, ähm, nachdem wir jetzt schon wieder, ähm, äh, äh,
1: wollen wir noch ein fünftes Fazit? <lacht> nachdem wir hier schon wieder
0: Randgruppen diskriminiert haben und irgendwie uns vorstellen, wie wir in, innerhalb von 17 Jahren 1000 Frauen aufreißen, äh, jetzt ist... Äh, ich habe mir
1: ausgerechnet gedanklich auch immer noch bei dem Thema. Ne? Ich bin, ich bin bei dem Gedanken von den
3: 5 Millionen bin ich irgendwie. Davon komme ich nicht weg. Ich, hab, ich, ich ärgere mich, dass ich äh, meinen Eltern nicht gesagt habe, ich werde jetzt Pro Gamer.
0: Ja, der hat das Prozental gehabt. Der hat das schon immer, Ich habe ja auch schon den Leuten vorgeschlagen, auf Twitch machen wir ein bisschen Alternativprogramm. Da machen wir ja auch mal Counter Strike. Ach du Schreck. Ja, da Das Ding ist, die sehen ja nur meine Cam. Puh. Also, das, ja. Das heißt, naja. Okay. Jedenfalls, ähm, <lacht> ich hatte vorhin kurz das Thema angesprochen: Steady-Topf, ja, der uns langsam wegschmilzt, weil wir hier äh, äh, sämtliche Hörergruppen beleidigen. Ähm, Einmal <lacht>
3: durch. Wie hat Ser das zum gesagt? Wie hat er das gesagt? Ja, jede Minderheit hat ein hat Recht auf. Ähm, Diskriminierung,
1: ja? wenn, ja, wir, euch, wir, wenn wir euch Nerds mal nicht mit ausnehmen, ja, <lacht> ja genau. <lacht> haben wir denn schon auf die Kanacken geschossen, so, jetzt haben wir,
0: oh, oh, oh. <lacht> <lacht> nicht, dass der Podcast <lacht> noch als explizit gerankt wird, ey. so, folgender, folgender, äh, folgender Maße, Steady -Topf angesprochen, wer jetzt nicht weiß, was Steady ist, Steady ist im Grunde genommen das deutsche Patreon. Und wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr noch nicht in der Hälfte abgeschaltet habt, weil Marcel einen zu langen Monolog gehalten hat oder weil wir irgendwie tausend Frauen diskriminiert oder irgendwelche Nerds diskriminiert haben, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, ihr könnt uns, wenn ihr wollt, gerne unterstützen bei diesem Podcast. Ab 3 Euro ist das möglich. Und ihr sollt natürlich auch was dafür bekommen. Denn wenn ihr ein Steady-Abo abschließt, bekommt ihr... Bonus-Episoden, zum Beispiel eine, die wir jetzt noch mit dem lieben Tim aufnehmen und die wird das, oh, die wird das, ja, die wird um das N64 Mini, ähm, das hoffentlich irgendwann mal kommt, ähm, handeln und was wir uns darunter so vorstellen, dann kommt noch dazu, dass ihr alle Hauptfolgen äh, drei Tage früher bekommt. Also das Release-Datum einer Hauptfolge auf iTunes ist immer an einem Montag und äh, die Steady-Member bekommen diese bereits an einem Freitag. So bekommt ihr jede Woche eine neue Folge, ansonsten die Hauptfolgen alle 14 Tage. Aber kleine Sache noch äh, zwischendurch, ich muss noch mal darauf hinweisen, momentan haben wir ein paar Probleme, MP3s von der Webseite runterzuladen. Das äh, hat sich jetzt leider auch rausgestellt, dass das auch am PC so ist. Das war vorher nicht so. Und ich weiß nicht, woran es lag, ob diese äh, Podcast-App, die wir da benutzen für die Downloads, irgendwie ähm, durch das Update da irgendwelche Probleme macht. Äh, da bin ich gerade schon im Kontakt, wo wir dann wieder bei IT-Lern wären, die manchmal sehr unfreundlich sind. Aber gut. Aha. Ähm, aha. Aber gut, ich will <lacht> ja nicht großartig lästern. Ne? Ich will ja einfach nur, äh, dass sie mir helfen. Naja, jedenfalls ähm, lesen wir auch, äh, bedanken wir uns natürlich schon mal, lesen war das der nächste Punkt mein meinem Kopf, äh, bedanken wir uns auf jeden Fall schon mal für die großartige Unterstützung, die wir bis jetzt haben, ähm, es sind mittlerweile 449 Euro alleine für unser Podcast-Format und das ist eine ganze, ganze Menge, 55 Leute unterstützen uns mittlerweile und das in der kurzen Zeit, da wollen wir natürlich alle nochmal ganz lieben Dank sagen. Aber bevor wir das Ganze jetzt abschließen, kommen wir natürlich zu unserem letzten Abschnitt für heute und zwar zu den iTunes-Rezensionen. Und da sind ein paar neue dazu gekommen. Und Marcel, ich habe gerade die Seite nicht offen. Du, hast du die Seite offen?
3: Ich mache sie gerade auf, glücklicherweise.
0: Sehr gut. Dann fängt Marcel gleich mal an. Super vorbereitet. Wie heißt der Podcast? <lacht> <lacht> genau, wie ist der Podcast? Ich glaube, Gespräche von der Nerd, äh, vor der Nordwand. Ja. Äh, oh,
2: mhm. peinliche Ich bin hier unter Profis. Ja, wir <lacht> ja, machen das. Also, Absolut.
3: So, alle Anzeigen. Welche hatten wir denn schon? Die hatten wir schon und die, ne?
0: Ich glaube, es <lacht> geht ähm, mit. Äh, Dr. Karo oder Gunusa106 weiter.
3: Na gut, nehmen wir Dr. Karo mit, wäre es nämlich kurz. Mhm. Ähm, einfach Klasse und 5 Sterne ist die Überschrift. Mhm. Ich muss kurz husten. So. Äh, mhm. Finde euren Podcast echt super. Weiter so und auf noch viele Nerdgespräche. Genau. Mit einem Daumen und einem lustigen Smiley, den
0: ich jetzt <lacht> Nur schwer vertonen kann. <lacht> so, so ein bisschen sieht da ja jemand danach aus. Genau, äh, dann haben wir. Soll ich
3: weitermachen oder
0: willst du was Ja, sein? ich, ich, ich mache die nächste von äh, Gun, Gun, U, Gunusa 106 oder Gun USA oder Gun USA. Hm. Eins das von denen wird schon gefällt, sein. Ne? Gun USA, ne? 106. Ja, halt ja, genau, genau. <lacht> auch fünf Sterne. Übrigens, äh, es ist auch technisch gar nichts anderes möglich, außer fünf Sterne. Also deswegen Klar, ich habe uns auch sein... schon
3: ein Stern nur gegeben. Du sollst mir nicht ins Wort fallen. <lacht> Und dann habe ich fünf Sterne gegeben. Es geht auch weniger.
0: Nein, das geht gar nicht. Das äh, nein, es ist
3: technisch nicht möglich,
0: <lacht> unter fünf Sternen zu geben. Richtig, genau. Und äh, er oder sie schreibt, es macht Spaß beim Zuhören. Ich höre mir Podcasts immer im Gym an. Nee, ich will jetzt auch nicht er oder sie sagen. Bei Gesprächen vor der Nerdwand Podcast setze ich mit Vergnügen das Zuhören auch zu Hause vor. Top Unterhaltung, hoffentlich macht es auch in Zukunft so viel Spaß, sodass wir uns an mehr Folgen erfreuen können. Und auch hier ein fett grinsender Smiley und ein Daumen nach oben. Und dann, äh,
3: Marcel. Hm, da kommt. Der Nickname <lacht> Mixer, hoffe ich. Ähm, ja. Top 5 Sterne. <lacht> Macht Spaß, euch zuzuhören. Auch beim Abschweifen.
0: Dach, Smiley. Äh, weiter so. <lacht> Und dann kommt hier ein, 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 ein netter, eine nette Rezension vom Metal Mars. Der hat uns schon mal geschrieben. Der hat damals nämlich geschrieben: mal was Schönes für die Autofahrt. Ich mag deinen Podcast. Und warum das jetzt nochmal auftaucht, kommt hier zugefügt am 8.10.18. Erstmal möchte ich mich bei euch entschuldigen. Ich wollte damit auf keinen auf dem Schlips treten. Natürlich mag ich euren Podcast. Thema lan Lahnpartys. Mann, haben wir gestunken. <lacht> Entschuldigung. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und was haben wir am RAM-Speicher <lacht> ausgetauscht, weil wir da immer genug Arbeit... Äh, weil einer da war, der immer genug Arbeitsspeicher mitgebracht hatte. Genau.
3: Muss ja denn der gewesen sein, der am meisten Kohle hatte, ey. Wie ja, mein Arbeitsspeicher damals war meine Fresse. <lacht> so, dann kommt der Herr Frau Silfbert, vielleicht. Mhm. Ähm, super Podcast 5 Sterne. Ein super Podcast, der viel Spaß macht und alte Zeiten erinnert. Ich denke mal und an alte Zeiten erinnert. Mhm. Und die Qualität wird von Mal zu Mal besser. Ich weiß gar nicht, was er meint.
1: Das spezifiziert er gleich nochmal. Er taucht nochmal in den Kommentaren auf. Macht weiter so. Verdammt. Hm. <lacht>
0: Genau. Und äh, dann halt noch von LoL 5.0, ebenfalls 5 Sterne. Mach weiter so. Vielen lieben Dank für diese iTunes-Rezension. Und die sind auch wichtig. Ich weiß, es ist ein unglaublicher Krampf, sich das bei iTunes rauszusuchen. Aber genau die brauchen wir. Also lasst bitte noch ein paar Bewertungen da. Ähm, gerne auch mit einem kleinen Schriftstück. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor, weil die immer schön kompakt und äh, mild sind. Wichtig ist... Mild... Naja, ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Wichtig ist auch, ähm, das wird natürlich irgendwann, wenn die Seite so weiter wächst, weil wir haben haufenweise Kommentare bekommen unter der LAN-Party-Folge, äh, ähm, das wird natürlich irgendwann mit den großen Kommentaren nicht mehr möglich sind. Jetzt geht es noch im kleinen äh, Rahmen, aber äh, bei den itunes rezensionen die lesen wir definitiv immer vor. So, und jetzt äh, kommen wir noch zu den Mails und zu den Kommentaren, weil viele keine Mail schreiben, sondern die Kommentare unter eine Folge schreiben. Die bezieht sich nicht auf die letzte Episode 5, sondern die sind alle unter Episode 4. Unter Episode 5 hat irgendwie keiner einen Kommentar geschrieben. Weiß ich nicht, ob das daran liegt, weil die Technik gerade nicht so will mit den MP3-Runterladen. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass sie eine ganze Menge Leute gehört haben, rein vom Traffic her. Aber ich will mich, ähm, ich will mal anfangen mit der Mail ganz oben. Und ich würde sagen, danach macht äh, Marcel weiter und dann kann auch der Tim gerne mal was vorlesen. Oh ja, also wir gehen den,
3: immer die Reihe rum, das finde ich total super. Ja, ne? So wie in der Schule. So wie in der Schule. Und dann ja. weißt du immer schon, oh verdammt, den Text muss ich jetzt vorlesen. Ja. Also warte, warte mal, wir machen das jetzt Stimmt, kurz. Ja, ja, ja den also, übt man dann in Gedanken. Ja, schon. ja, du liest schon mal leise vor, ähm. <lacht> Und dann wird irgendeiner übersprungen
1: und dann Scheiße. Das ja genau ich habe nicht online. gelernt. Was
3: raus? Oh nein.
1: Oh.
3: Also, okay. du machst also jetzt den, dann mache ich den Max. Also, ich, ich, ich mache mach jetzt die Mail, Bild. die ich
0: bekommen habe, und äh, ich glaube, die ist bei Tim noch gar nicht im Word-Dokument drin. Die habe ich noch mm -mm. kurzfristig eingefügt. Deswegen, ähm, mm. Mail, 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 oh, mein Englisch. Schlimm. Ähm, die elektronische Post. <lacht> genau, Leserbriefer. Leserbriefer. So, Leserbriefer, wir müssen, wir, müssen schon, wir müssen schon eine Linie bewahren, ja, wir dürfen nicht immer so abschweifen. So, und zwar vom Raphael, hätte ich nicht eine dieser sanften, engelsgleichen Stimmen kurz auf dem Kack-und-Sach-Live-Event kennengelernt, wäre mir was entgangen. Charmant frötzelnde Menschen eignen sich einfach besonders gut für Entspannung nach der Arbeit, bitte mehr, ich zittere schon wegen des Entzugs. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für diese tolle Mail. Und da merkt man auch, dass der von den Kack-und-Sach-Geschichten äh, kommt. Äh, Nochmal Shoutout an die lieben Kollegen des anderen Podcasts. Äh, der ist übrigens explicit gerankt. Also wer sich mal austoben will, der kann das da bei denen tun. Ähm, und den habe ich tatsächlich auf dem Kack-und-Sach-Live-Event letzten Samstag getroffen. Und wie man sieht, ist jemand hängen geblieben und hat sich tatsächlich unseren Namen gemerkt, weil ich habe niemanden gesehen, der sich das irgendwie aufgeschrieben hat. Und äh, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ich würde jetzt sagen, ich übergebe an Marcel.
3: Okay, dann habe ich jetzt hier Kommentar unter Episode 4.
0: Das war die LAN-Party-Folge, glaube ich, oder? Ja. ja, das sind alles Kommentare unter der LAN-Party-Folge.
3: Ah ja, okay. Dann ähm, vom lieben Max. Und zwar, hey Marcel und Nerdy. Die Folge war mal wieder klasse. Besonders, um sich bei der Arbeit nicht zu langweilen. Naja. Ich fand die Idee gut, mal ein Step to Step, äh, nee andersrum, ich fände die Idee gut, mal ein Step to Step Tutorial, Step by Step, Step to Step. Das ist, ist doch egal. Okay, ich Tutorial nur, was auf, das heißt. ja okay, Tutorial auf YouTube zu machen, <lacht> <lacht> wie denn eine LAN Party nun wirklich funktioniert. Und das wurde prima ins Kanalkonzept. Ich mache das jetzt so, dass es mir passt, <lacht> passen. Und auf Deutsch sind die ganzen Videos eher theoretisch dargestellt. Danke.
0: Ja. Ähm, hm, ja, schwierig. ne Da müsste man ja irgendwie einen Livestream darüber machen, wie man eine LAN-Party aufbaut. Aber theoretisch ist es ja nur das Grundprinzip: zwei Rechner, einen Switch dazwischen und Kabel verlegen.
3: Hm. Zwei Rechner kannst du das sogar die Brücke. Ist auch egal. Hey Tim, willst du das nächste Kommentar
1: vorlesen? <lacht> <lacht> Also der liebe Silfbert, der meldet sich hier dann doch nochmal an dieser Stelle, also gibt hier auch nochmal Feedback. Er schreibt, hey ho ihr beiden, ich finde den Podcast super und sehr unterhaltsam. Qualitätstechnisch würde ich sagen, man merkt, dass ihr gut dabei seid. Was er genau meint, Nerdy, beschreibt er nochmal. Folge 1 oder 2 war Fintan wirklich etwas leise, aber seit Folge 3 war das wirklich viel besser und jetzt bei Folge 4 passt das super. Zu der Folge, ich selber habe zwar keine LAN-Partys mitgemacht, aber hört sich wirklich sehr spaßig an. Macht weiter so mit freundlichen Grüßen, Silfbert.
0: Das ist sehr traurig, dass er keine LAN-Partys mitgemacht hat. Warum kriege ich denn jetzt diesen Wall of Text? <lacht> ich habe auch <lacht> nie deswegen eine LAN-Party mitgemacht.
3: Deswegen habe ich schon mal gezählt und so, mich <lacht> reingelacht. <Ja. lacht>
1: Wieso lesen ist doch schön.
0: Ja, nein, ich finde es ja auch schön, wenn sich die Leute so, so viel Mühe bei den Kommentaren geben, aber ja. in Zukunft Aber das die Kommentar ist wirklich
1: so schön.
3: Also, das hat mir echt gut gefallen, dass das auch ähm, Genau. Kurzer, kurzer, kurzer Einwurf mal wieder, ja? <lacht> ähm, Monologisieren also ich lese, sie. Ich lese wirklich jedes Kommentar auf der, auf der notovernews.de-Podcast-Seite. Also hm. ich mache mir wirklich die Mühe und lese mir alles durch. Nur mal so als, als, als Randbemerkung. Das war's jetzt schon. Das war's jetzt schon. Ich wollte nur sagen, und ich habe mich wirklich gefreut, als ich den Kommentar da gelesen habe, weil der halt ähm, sehr schöne Kritik hat. Also vor allem, die einen weiterbringt.
1: Aber hör, hört selbst. Und ja, das ich. nennst du Abschweifen, Marcel? Das kannst du besser ich <lacht> Okay, ich fange nochmal mal <lacht> an. Das
0: hast du heute schon mal bewiesen, ey. So, ähm, okay, ich fange mal an vom lieben Trebor. Die sind alle ganz lieb, ne? ähm, Er schrieb: Hallo Nerdy, hallo Fintern. Ich werde auch immer anders geschrieben. Mit I, mit Y. Ist mir aber auch eigentlich egal. Ich weiß ja, wer gemeint ist. Ähm, erst einmal möchte ich euch für den tollen Podcast loben. Ich höre eure Stimmen und Gesprächsthemen sehr gerne und warte immer wieder gespannt auf eine neue Folge. Vielen lieben Dank erstmal dafür. Mein Kommentar soll ein wenig an die Rezension von Paul anknüpfen, die ihr im aktuellen Podcast Part 4 vorgelesen habt. Er beschwerte sich ja darüber, dass ich zu sehr, dass ihr zu sehr, dass ich, er hat, er, er hat sich verschrieben. Jetzt bin ich selbst durch rausgekommen. Also ich gehe mal davon aus, dass er meint, dass ihr zu sehr abschweift. Ich kann eure Begründung dazu nachvollziehen und, wenn das sozusagen euer Konzept ist, abschweifen, kein Skript drumherum, noch was erzählen, dann ist das auch vollkommen okay, auch wenn ihr mir teilweise zu sehr oft auch zu sehr oft Topic ist. Ich schreibe also daher, um euch zwei Ideen mitzugeben. So, und jetzt kommen wir zu der Wall of Text, die ich gerade gemeint habe. <lacht> Erstens, vielleicht ist es vielen zu oft Topic, weil sie nur anhand des Titels etwas anderes erwarten. Vielleicht bietet es sich an nach der Begründung nach der Begrüßung nicht nur kurz zu nennen, worum es geht, sondern das schon mal kurz zu gliedern, damit jeder in den Grundzügen weiß, was die nächsten 60 bis 90 Minuten kommt. In eurem Podcast passieren Unterhaltungen jedoch auch spontan, weswegen es sich für euch vielleicht auch anbietet, diese Gliederung am Ende aufzunehmen und als Intro vorne dran zu schneiden. Natürlich so, dass es sich für den Hörer so anhört, als ob ihr, wirklich am Anfang als ob ihr das wirklich am Anfang gesagt hättet. Gut, man muss, ja, man muss ja nicht so tun, als wenn man das da irgendwie äh, am Anfang aufnimmt, aber das ist noch, 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 noch mal eine andere Sache. In meinen Vorstellungen also: A. Einspielmusik, B. Begrüßung, C. Gliederung, Cut, Überleitungsmusik und so, D. Gespräch. Okay, äh, darauf möchte ich ganz kurz eingehen. Ähm, wir sind heute wieder abgeschweift. <lacht> Was, Mann? Ein
3: bisschen, ein
0: bisschen. Genau. Aber ich finde äh, gerade ein Podcast macht. Ja, das, hab, das hatte ich auch schon beim, beim, beim Kommentar von Paul gesagt. Also die Kritik finde ich erstmal so sehr gut. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das den Leuten so viel bringen würde, wenn man fünf bis zehn Minuten erstmal noch labern würde, was denn jetzt besprochen wird. Weil das ist dann vielleicht auch wieder... Äh, ich weiß, du sagst, man soll es danach aufnehmen und dann vorne ranschneiden und sowas alles. Aber ganz ehrlich, so ein Gespräch entwickelt sich natürlich. Und ob ich mich an nach einer Stunde oder anderthalb vielleicht noch so exakt daran erinnern kann, was wir jetzt besprochen haben oder mir das so sauber aufschreiben kann, weiß ich noch nicht. Wir versuchen natürlich immer, den äh, den, den Bogen zum Thema zu finden und ähm, arbeiten natürlich auch an uns selbst, ähm, dass wir in Zukunft halt einfach nicht mehr äh, ins nächste Universum abschweifen aber ein bisschen wird immer dabei sein. Aber ich gehe davon aus, wir kriegen ja auch immer mehr Gesprächs, mehr flüssiges Gesprächchen und sowas alles. Vielleicht gebt ihr uns noch ein bisschen den Punkt oder die, die Zeit, uns da noch so ein bisschen zu verbessern. Und vielleicht sprechen wir dann halt nochmal ein paar anderen Folgen dazu. Vielleicht hat ja Marcel noch was dazu so, so,
3: zu sagen. Ja, dass der Leserbrief noch nicht zu Ende ist.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Deswegen habe ich dieses erste Thema auch aufgegriffen. So, okay. <lacht> so, zweitens. Die, die Leserbriefe finde ich interessant und sollten drin bleiben. Aber vielleicht macht ihr ja nach eurer Unterhaltung eine Verabschiedung und Outro-Musik als Abschluss für den Podcast und hängt dann erst die Briefe, Leserbriefe hinten dran. Was hätte das für einen Vorteil? Ihr könntet nach der Unterhaltung kurz mal fünf Minuten durchatmen. Man merkt im Podcast 4 sehr stark, dass zum Ende hin die Luft raus ist und sich Versprecher und so weiter häufen. Ich weiß gar nicht, was er meint.
2: Ja, ich
3: habe es <lacht> sogar zurückgespult. <lacht> genau.
0: Das ist auch keineswegs sonderlich schlimm, wenn Versprecher vorkommen. Jedoch könntet ihr sie vielleicht dadurch minimieren gegen Ende und somit den Redefluss besser aufrechterhalten. Du hast es ja selbst beim Vorlesen von Pauls Kommentar gemerkt, dass du die Worte einfach nicht mehr richtig rausbekommen hast. In meinen Vorstellungen, also weiter nach Alter, jetzt hat er auch noch was abgekürzt. In meiner Vorstellung, also weiter nach Gespräch, eh verschieden. Was? Für Leserbriefe und Antworten. Muss er irgendwie das Kommentar kürzen oder so? Hat man dann eine beschränkte Zeichenanzahl? Ähm, oh Gott. Also, das liegt jetzt aber nicht an meinen Vorlesekünsten. In meiner Vorstellung, also weiter nach dem Gespräch, eine Verabschiedung und Intro mit Musik für Leserbriefe plus Antworten. Ach so, und? F? Ach so, das sind gar keine Abkürzungen. In meiner Vorstellung also weiter: D-Gespräch, E-Verabschiedung und Outro mit Musik, F-Leserbriefe und Antworten. Ich weiß aber, wo aber ist nicht. A so. und B und C. Wo ist, wo ist C. Ach so, da Hast oben. Du da oben? Ja, aber dann da, Aber da hört oh, ah, ja, er ja, bei D ey. auf. Ja, das war jetzt ja. ein bisschen. So, also, er hat die
1: Gespräche auch noch mal doppelt geschrieben. Ah, ja, okay. Die Gespräche ist ja identisch ah, und dann ja, geht es halt weiter. Okay. Ja,
0: genau, genau, genau. Ja, okay, okay, da, da, das muss man sich, also beim dann, Vorlesen dann, ist es ein bisschen schwierig, aber... Dann hat cool, ist, Robert, unser genau. Fehler. Ja, sowieso. Das ist alles Meckern auf sehr hohem Niveau. Es waren nur zwei kleine Gedanken, die mir während der Leserbrief in den Sinn kamen. Egal, wie ihr es macht und welche Stellschrauben ihr noch drehen werdet oder nicht, ich werde euch sehr gerne weiterhin hören. Das ist sehr schön, vielen Dank. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Pod Podcast und dir, lieber nerdy auch weiterhin viel Erfolg mit deiner Selbstständigkeit. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und auf den nächsten YouTube- oder Twitch-Stream, hoffentlich bald mal mit Turok. Viele liebe Grüße, Robert, in Klammern, bei YouTube und Twitch-Trebor92. Also vielen lieben Dank nochmal, lieber Robert. Also du bist ja auch regelmäßig in den Streams dabei. Erstmal vielen lieben Dank für diese ausführliche Kritik, auch wenn ich mich jetzt wieder ein paar Mal verlesen habe, aber ähm, ich sag's mal so, wie es ist. Mit den Versprechern, das liegt nicht nur daran, dass wir lange einen Podcast aufnehmen, sondern dass ich einfach manchmal meine Gehirnwindungen gegeneinander kämpfen, wenn ich irgendwas vorlesen muss. Das war aber bei mir schon immer so. Also auf jeden Fall, die Kritik nehmen wir natürlich auf, werden natürlich versuchen, diese Abschweifungen, die werden bald dann drin bleiben, sonst wirkt das Gespräch einfach nicht mehr organisch. Aber dass wir, nicht, wie gesagt, nicht mehr ins nächste Multiversum rutschen, das ist schon wichtig, das ist ganz klar, auch wenn es heute ein-, zweimal passiert ist, aber ich finde, wie gesagt, das gehört auch so ein bisschen zu dem, zu, dem, zu, dem, zu dem Punkt eines Podcasts, dass man halt nicht alles nach Skript macht, weil das mache ich schon in den News, da spreche ich schon die Themen ab, was sage ich wo und äh, das mache ich schon in meinem zweiten Nebenjob als Trainer, da muss ich ein ganzes Skript auswendig lernen deswegen bin ich hier ganz froh, dass wir es so machen können. Und das mit der Musik am Ende, was du gesagt hast, das Problem ist einfach, wenn die Musik am Ende eingespielt wird, dann finde ich, ist das nicht mehr den Leuten gerecht, die ähm, auch diese äh, Leserbriefe und diese, diese ähm, Kommentare schreiben und sich so viel Mühe wie du geben. Weil nach der Musik, du kennst es vielleicht von dir selbst, sobald äh, das Outro läuft, bei einem YouTube-Video klickst du weiter. Das guckst du den wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht mehr vollständig an. Und äh, das möchten wir gerne vermeiden. Wir möchten schon den Leuten, die sich die Mühe geben, ähm, da was zu schreiben, möchten wir auch äh, den Respekt erweisen und das auch gerne vorlesen. So, ich bin durch. Nächste Mail von mir. Mehl.
3: Von äh, mir, genau. Von mich. Vom Sand, ach oh Gott, Riaru. <lacht> Könnt ihr euch nicht einfach mal einfacher? Nenn die
1: doch einfach Sand. Sand. Oh ja. Genau. Okay, also. So, den hätten wir auch gemobbt.
3: <lacht> Vielen lieben Dank für deine <lacht>
1: Unterstützung. Bis hierhin.
3: Nein. <lacht> ähm, mir hat diese, also ist auch ein schöner Kommentar, mir hat diese Folge besonders gut gefallen. Ich bin 23, aber die LAN-Partys sind komplett an mir vorbeigegangen. Ich war damals immer ein Konsolenkind. Es war sehr interessant zu hören, was ihr damals da erlebt habt. Ihr beiden harmoniert super. Und wenn ihr etwas abschweift, um aus eurer Zeit zu erzählen, höre ich gespannt zu. Weißt ja, wie Opa erzählt aus dem Krieg, ey. <lacht> <lacht> Gesamt macht ihr einen sympathischen, interessanten Podcast, bei dem ich immer wieder schmunzeln muss. Mhm. Geht noch weiter. Allerdings muss ich auf allerhöchstem Ni Niveau meckern. Ich weiß, dass es schwierig ist, das zu unterdrücken, aber vor allem nerdy, sagt geführt nach Satz. ähm und ja... <lacht> Ähm, <lacht> habe ich das gut nachgemacht? Erkennst du dich ja wieder, Patrick? <lacht> nee. nee. Aber ich habe ja, kurz überlegt, ob jetzt wer von euch gerade redet. <lacht> <lacht> da, 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 es geht nur, ich bin gleich fertig. <lacht> so wie vorhin. Ich bin gleich fertig, wirklich. Das weglassen und dafür einfach eine kurze Pause wäre gut. Ich hoffe, dass ihr euch dann nicht zu oft ins Wort fallt. XD <lacht> Grüße Sand Riaru. Vielen lieben Dank, glaubst, lieber Sand.
0: Du glaubst mir gar nicht, wie schwer mir das gefallen ist. Wenn, man, wenn ich ehrlich gesagt habe, habe ich so einen Blitz im Kopf gekriegt. So, ah, verdammt. <lacht> das ist aber so, wenn man darauf hin man muss halt darauf hingewiesen werden, dass auf jeden Fall ich versuche es zu unterdrücken, aber ich kann, also wenn ich in einer lockeren Stimmung bin, wird es schwierig, aber ich versuche daran zu arbeiten, weil ich selbst schon gemerkt habe, es ist ein bisschen viel. Aber gut, äh, und die große Ehre. Ähm, hat der gute Launentyp typ aka Tim, der heute die letzte Mail vorlesen darf. Oh, oh,
1: ja Mensch. Okay, er schreibt, der liebe Finn. Ich habe mit solcher Art von LAN-Partys keine Erfahrung gehabt. Die einzigen ähnlichen Sachen wären die Verabredungen mit meinem früheren Freund, wo wir immer Minecraft mit Tablet gespielt haben. Sonst habe ich manchmal mit meiner Familie an der Wii oder am DS gespielt. Der Podcast war natürlich wieder sehr unterhaltsam. Dass ihr abschweift, finde ich überhaupt nicht schlimm, sondern auch eher unterhaltend. Vielen Dank, Finn, für diesen tollen Kommentar und für das Lob.
0: Ja, also können wir ähm, in dem Fall natürlich Marcel und ich vor allem in dem Fall sagen, aber auch in dem Fall sage ich jetzt noch mal vielen lieben Dank an dich, lieber Tim, lieber Gute-Laune-Typ. ist, ähm, Auch wenn... Ähm, 50% Redezeit für Marcel draufgehen.
3: ihr könnt sich auch gerne unterbrechen. Das ist voll okay für mich.
1: Ah, du ja. warst gerade voll in der Zone.
0: Ja, genau. Nein, das war in Ordnung. Das war in Ordnung. Ich, ich finde das ja immer gut, wenn jemand einen flüssigen Redelauf hat. Ähm, dann, äh, ja, also vielen lieben Dank nochmal an. gute ja. Flüssig ist nicht meine Rede. <lacht> genau, genau. Und äh, natürlich auch wieder mal vielen lieben Dank an den marcel der muss mir übrigens demnächst noch eine Nachricht schreiben. Ich glaube, er weiß, was gemeint ist. Oh
3: ja, mach's mal so richtig öffentlich, damit <lacht> ich überhaupt keinen Druck habe.
0: <lacht> Und ähm, ja, also vielen lieben Dank nochmal, äh, lieber Tim, an dich. Äh, danke, dass du diesem Gespräch beigewohnt hast. Und ähm, ich hoffe, das ergibt sich bald mal wieder. Aber wir wissen ja schon, dass es sich bald wieder ergibt. Und zwar jetzt gleich, <lacht> sozusagen. <lacht> Und ansonsten ähm, bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Vielen lieben Dank an alle Unterstützer auf SteadyHQ.com NerdOverNews äh, die jeden Monat so eine kleine Summe dalassen, die uns sehr hilft, auch den Podcast zu organisieren. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ab einer bestimmten Summe vielleicht überlegt man sich ja dann auch mal da sowas, äh, vielleicht auch mal live zu machen. Schauen wir mal. Aber, äh, das ist nur ein Gedankengang, der mir in den letzten Tagen durch den Kopf ging. Äh, vielen lieben Dank an die Kack- und Sachgeschichten, by the way. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast. Ciao. Tschö. Tschüss.
1: So, ich frage tatsächlich, das, ich mag jetzt lächerlich klingen, aber ich muss auf das Stopp klicken jetzt in Audacity, ne?